0: Cześć, witam serdecznie, Michał Pacuda oraz Krzysztof Sendecki zdalnie. Cześć Krzysiu.
1: Cześć, jestem, jestem. Jesteś. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać dobrze zdalnie, bo no jest pechowo. Drugi raz w tym roku choroba pokrzyżowała mi plany dotarcia do Blaszak Studio, więc jestem dzisiaj w studiu domowym. Niestety, Czyli niedysponowany poraz, trochę. Raz no, Trochę niedysponowany, ale... Poczekaj, bo już się widzę z lekkim opóźnieniem, więc teraz już mogę pokazać do kamery, że niedysponowany, ale w bluzie Boston Celtics. Ciekawe, czy to widać. Może widać.
0: Troszeczkę musisz wstać.
1: Albo się oddalić, albo coś, bo jednak tutaj... No dobrze.
0: Ja widziałem. Ja widziałem, potwierdzam.
1: Bo ja jestem, wiecie, jak typowy ten, kibic sukcesu. Bandwagon, tak zwany. Dzisiaj musiałem ubrać bluzę Boston Celtics. Nie, no już widzę, że ją trochę Słuch,
0: Ale dobrze, że, hmm. że tatuaż sobie nie zrobiłeś Czy już zrobiłeś? Tą, a, wiesz co, to ja wiem, nie, to jest ten, twoje ten, zdjęcie. Ten, to jest twoje
1: zdjęcie. Mojej tak, ręki. Tak, twojej ręki. Ale co może pójść nie tak? Spokojnie, więc wiesz. Boston Celtics naprawdę, naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Dla niewtajemniczonych, tak, tak
0: tak jak nasz podcast, to dla niewtajemniczonych powiem o co chodzi, że pojawiło się w internecie takie zdjęcie, że ktoś już sobie, jakiś kibic Boston Celtics zrobił sobie już na ramieniu Boston Celtics, mistrzowie NBA 2022. Więc tak... No, odważnie, aczkolwiek wiemy, że teraz tatuaże można też i troszkę tam zmieniać i w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, ja też sobie... Przerobić można? Tak, można przerobić. O, ja sobie, ja, ja już... sobie troszkę zmieniam też, bo mam taki problem, bo tu kable, tu słuchawki, tu kartka, tu nie widzę, więc jakby...
1: Mnie nie ma w studiu. No właśnie, no. Ja też już ogarnąłem, żeby siebie widzieć i ciebie na swoim komputerze, więc... Nie no to już wielki sukces, bez to już wielki sukces. Jest okej, okay. technicznie tak. Krzysztof, więcej czosnku trzeba jeść. Zapewniam was, że jem i między innymi dlatego też dzisiaj nie jestem osobiście tam z Michałem, bo mógłby nie wytrzymać.
0: jak dziękuję ci bardzo. Już mnie zachuchał, Fajnie, tak? Fajnie,
1: nie? Mhm. Tak. Pani Anna Dziadkowiec, muszę to przeczytać, napisała przed chwilą. Pozdrawiamy panią Annę. Panowie, słucha się was z taką przyjemnością, że moglibyście prawić o afrykańskich kakadu i tak ciężko byłoby zmienić kanał, pomijając waszą merytorykę. Kultura osobista, jaką prezentujecie, jest klasa. Naprawdę dziękujemy. To miłe. Dziękuję bardzo. Tak, e, przy okazji oczywiście namawiamy Was do komentarzy, tych na żywo i tych później, e, jeśli ktoś nie na żywo nas ogląda, tylko odsłuchuje albo ogląda z odtworzenia. E, staramy się w miarę możliwości na nie odpowiadać. E, pamiętajcie też o łapkach w górę, bo dzięki tak łapką w górę. Bardziej lubią nas algorytmy YouTube'owe, Google'owe, więc więcej łapek w górę, to później więcej wyświetleń, a więcej wyświetleń, to jeszcze więcej wyświetleń przy następnych odcinkach. Tak to mniej więcej działa, więc cały czas liczymy na Was. A więcej wyświetleń, to więcej wyświetleń. Wiadomo, i to później jeszcze więcej wyświetleń. Więc generalnie e, cały czas liczymy na Was i dziękujemy, że jesteście. I my jesteśmy, bo różne się w internecie pojawiają nowe e, biznesy, to my jesteśmy cały czas w blaszach studio. Tak jest. Ja wyjątkowo dzisiaj nie, ale. Ty jesteś w, w domo studio. Jest. Jestem w domu studio, więc y, tak. Więc to ty, tytułem wstępu to, to chyba, chyba tyle. Tak jest. Ja przypominam, ogłosienia. w
0: opisie filmu znajdzie się też oczywiście spis treści, też z lekkim opóźnieniem, bo to trzeba też spisać, ale tam też są wszystkie linki, jeśli ktoś by też chciał nas gdzieś podglądać, czy obserwować na Twitterze, bo tam też jesteśmy, czy chciałby się zapisać do newslettera pro ProBasket, takiego newslettera, co ja go nie wysyłam bardzo często, super często, ale jak już wysyłam, to staram się, żeby to było coś fajnego. Także w opisie są linki. Oczywiście my tak troszkę zaczyna, czekamy, z, jak zawsze te pierwsze 2-3 minuty jakieś takiej rozgrzewki sobie robimy, no bo też czekamy na więcej osób, chociaż wiemy, że dzisiaj piłkarze grają, tak?
1: Grają Polacy ze Szkocją. Szczytny cel, bo to jest mecz towarzyski i część pieniędzy z biletów po 10 funtów z każdego biletu zostanie przekazane na rzecz Ukrainy, jako pomoc dla dla Ukraińców. No i wiem, że już dzisiaj jeszcze nie wszystkie bilety były sprzedane, a już było około 2 milionów złotych zebrane, więc, więc naprawdę fajnie. No i oczywiście to przygotowanie też biało-czerwonych przed barażem o Mistrzostwa Świata. Natomiast, no cóż, kto nie ogląda piłki nożnej, to ogląda nas. I i odpowiadam Pawłowi Wawrzyniakowi, raczej nie przyjdzie taki czas, żebym ubrał, ubrał się w bluzę albo założył, bo ostatnio też przecież tak, już się nauczyłem, więc nie przyjdzie taki czas, żebym ubrał się w bluzę Sacramento Kings. Nie sądzę. Nie, nie, nie. nie. Nie? Chyba nie. Słuchaj, mieliśmy tu też takie pytanie na początek, w ramach rozgrzewki, w ogóle pierwsze dzisiaj, od Arona Wojciechowskiego.
0: To może, poczekaj, to ja je przeczytam, a ty pierwszy pierwszy zaczniesz odpowiadać, bo to jest pytanie takie, które jest pewnie, nie wiem, czy dla ciebie też, dla mnie trochę, nazwijmy to, niezręczne, aczkolwiek odpowiemy na nie, bo chodzi o to, że hej panowie, jestem z wami od pięciu odcinków, mam taką małą prośbę, jakbyście mogli powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujecie na co dzień, gdzie się poznaliście i kto wygrał jeden na jednego. No i... Krzysiu, może powiedz coś o sobie. Skąd, skąd ty się wziąłeś? Wiesz co,
1: zacznij, bo myśmy już kilka razy te wątki były poruszane. Tak, ale wiesz, ale wiesz, co, wiesz, jeśli... wiesz, wiesz, co, wiesz
0: co, takich osób, które obejrzały wszystkie odcinki i jakby to jest, wiesz, to jest trochę tak, że nam się wydaje coś, że, że nie wiem, to miałem takiego znajomego, co mówi, jak tam pytałem, co u niego, on mówi, no jak to, no przecież nie widziałeś, bo tam wrzucałem ostatnio na Facebooku. Ja mówię, stary, no... No, nie wiem, no wiesz. No, więc jakby, Dobry, wiesz co dla, mi chodzi. Dla, no.
1: nowych, dla nowych widzów, po pierwsze, jeden na jeden, mimo e, nie najlepszego stanu kolan, wygrałby Michał, e, gdyż e, zdecydowanie lepiej grał ode mnie w kosza. Grał. E, grał. No ale mimo wszystko. E, tak, e, jak się poznaliśmy, poznaliśmy się, myślę, to był jakiś rok 2008, bo ja zaczynałem pracować w TVP Sport. Wtedy Michał, wtedy oprócz tego, że od zawsze jest szefem naczelnym i właścicielem ProBasket.PL, to wtedy, jak dobrze pamiętam, prowadziłeś grupy młodzieżowe w Polonii, w Warszawie tak jako trener. Tak było. I ja potrzebowałem, ale nie, ale ja potrzebowałem eksperta do magazynu za 3, który leciał w TVP Sport wtedy na tak zwaną setkę, czyli krótką wypowiedź, ja już nie pamiętam, jaki był temat, ale bardzo możliwe, że coś z NBA związane. I było tak, że no wiadomo, no, polski kosz, e-basket jeszcze wtedy istniał, Probasket, kliknąłem, naczelny, Michał Pacuda, telefon, zadzwoniłem, powiedziałem dzień dobry, jako młody, grzeczny redaktor. Umówiliśmy się właśnie pod Polonią, to pamiętam, że na konwiktorskiej. Nagraliśmy i jakoś tak to się zaczęło, a później pracowaliśmy później w Orange Sport Razem, Eee, przy koszykówce, znaczy ja nie tylko, Michał, Michał przy koszykówce, Michał e, później. Będziesz opowiadał? Ja sobie, będę
0: opowiadał, opowiadał sobie, Będzie, Tak, tak. tak Całe dwie godziny eee, mamy.
1: <laughs> na luzie. E, Natomiast e, ja, e, ja nie tylko przy koszykówce, bo e, telewizja kablowa Stella była na początku stalowa Wola, e, TVP Sport, Orange Sport przez ponad 6 lat niektórzy to jeszcze pamiętają, bo już nie istnieje ta telewizja. Przez chwilę TVN, Radio Tok FM, Radio Z, no i teraz w ogóle Ekstraklasa Live Park, więc yy, przy piłce nożnej. Ale też Sport Ale, 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 ale komentuję też yy, od czasu do czasu mecze koszykówki w Sport jak ktoś woli europejską koszykówkę albo lubi się czasem pooglądać, to, to zapraszam, bo tam jest dużo... Albo chińską. Yy, albo chińską, a w w chińskiej Jahil Okafor ostatnio się pojawił w lidze chińskiej, więc i Jeremy Linton na przykład biega po parkietach. Tak, chińska, turecka, hiszpańska, niemiecka, francuska, to jest na sportklubie i słuchawki, też są sportklubowe, które mam dzisiaj i mikrofon, więc podziękowania dla sportklubu. W skrócie, wystarczy, bo o NBA mieliśmy gadać, ale jeszcze ty musisz o sobie powiedzieć. Ojejku,
0: tak, znaczy to ja też w skrócie... Wychowany na K6, bo już tu Krzysiek zdradził tajemnicę K6, czyli Polonia konwiktorska 6, bo sam trenowałem jako nastolatek, a potem yy, prowadziłem grupy młodzieżowe przez ponad 3 lata juniorów, rocznik 90. Polonii. Dzisiaj ci chłopcy mają po 3 dychy, a nawet więcej, yy, więc tak... Tak było. Byłem w Stanach półtora roku po maturze, ale nie dlatego, że byłem taki dobry, że grałem w kosza, tylko dlatego, że chciałem przedłużyć swoją przygodę z koszykówką i nie łapałem się do seniorów, w sensie w Polonii po juniorach trzeba przejść do seniora, to tam, tam się nie łapałem, więc przedłużyłem przygodę. To tak wyjaśniam od razu na początku. I co? 2001 powstał ProBasket, jak właśnie byłem jeszcze w Stanach. W maju 2001 roku. Zawsze robimy sobie yy, imprezkę, tak zwaną wirtualną, yy, urodzinową, pro probasketu w maju. Yy, co? Pisałem o koszykówce w dzienniku Metro. Yy, komentowałem właśnie w Orange'u razem z Krzyśkiem i, i też i z Markiem Żochowskim i z Maćkiem Boneckim. Tam była taka mocna ekipa. Pracowałem chwilę, półtora roku w NSP znaczy nie w sporcie tylko w platformie N, ale w sporcie yy, w pijarze i tam też miałem okazję, jak były Igrzyska Olimpijskie, to tam też komentowałem i męską, i, i żeńską koszykówkę. Ja policzyłem, Krzysiu, ja ostatnio pytałem Krzyśka, tak jak już my skończyli podcast i ja mówię, ty, a ty, czy ty skomentowałeś z tysiąc meczów już? A on tak, nie, nie, no tysiąc, nie, ale z pięćset to na pewno. Co było z pięćset? Na pewno.
1: Myślę, że tak, a nie policzyłem dalej. Ja musiałbym spróbować jakoś to... Nie, bo, ja, bo, ja tu, się bo ja tutaj,
0: wiesz, ja tutaj tam policzyłem kiedyś te moje orężowe, policzyłem w Kanal Plus też przez chwilę i mówię tam, słuchaj, tam mi wyszło ponad 150, dumny jak paw, ale myślę, że no, Krzysiu, to tam... tam... Wince, to A, coś.
1: Się uzbierało. no
0: tak no i teraz ostatni czas mój w sensie to poza probasketem, to ja byłem też z reprezentacją polski i seniorów na dwóch eurobasketach 213 2015 bo byłem rzecznikiem naszej kadry wprowadzałem ten piękny logotyp Koszkadrę, a ja przez sześć lat byłem też jako odpowiedzialny za, nazwijmy to powiedzmy, komunikację w PLK, czyli w Polskiej Ekstraklasie, ale już na to stanie sprawdzałem, kiedy to było, bo odchodziłem stamtąd w czerwcu i zastanawiałem się, który to był rok i to był chyba 2019, więc już prawie 3 lata w szczęściu i w spokoju.
1: Tak jest. Dobrze, no to mam nadzieję, że... Jeśli byłyby
0: jakieś pytania, w sensie to oczywiście...
1: Tak, tak, tak. Jeszcze nam nie ubywa osób, ale może już przejdźmy do jakichś poważniejszych rzeczy. Tak,
0: dobra. To po tej autoreklamie, teraz będzie kolejna reklama, tylko najlepszej Ligi Świata, poprosimy o planszę z wynikami, bo we wtorek były cztery mecze i zobaczmy, co się działo we wtorek w NBA... We wtorek w NBA Orlando Magic grali z Golden State Warriors i wygrali 94 do 90. Nowy Jork oczywiście musiał przegrać u siebie z Atlantą 111 do 117. Milwaukee Bucks wygrali z Chicago Bulls 126 do 98 i Denver Nuggets wygrali z San Angeles Clippers 127 do 115. Ja tak tylko powiedziałem, w sensie zajawiłem to, a tobie Krzysztof oddaję, że tak tojmy głos, bo wiem, że od każdym z tych meczów będziesz chciał coś mhm. powiedzieć, a ja będę takim, nazwijmy to, dopowiadaczem, co tam się dzieje, co tam słychać w naszej najlepszej ze świata, no bo dzieje się dużo, bo sezon się kończy już za dwa i pół tygodnia.
1: Tak i tak się złożyło, że akurat jak my zazwyczaj odbijamy się od tych wtorkowych i środowych meczów ostatnich przed każdym odcinkiem podcastu, to dobrze się składa, bo bo właściwie będziemy mogli dzisiaj powiedzieć o chyba wszystkich drużynach, które nas jakoś tam interesują z różnych powodów. Ale zanim jeszcze odbije się od tych meczów, to, to jedna ważna rzecz. Od poprzedniego podcastu, od 11 marca, a wchodziliśmy w ten podcast wtedy świeżo po 50 punktach, 50 punktach Kajrego Irvinga, po 44 Tatiuma, 43 Janisa i 41 Garlanda, to od tego czasu... Przez niespełna dwa tygodnie mieliśmy aż 15 meczów, w, którym, w których e, który jakiś zawodnik zdobywał ponad 40 punktów. Trey Young miała trzy takie mecze, w których rzucał ponad 40 punktów. E, była sześćdziesiątka niesamowita e, Karl Antonego Towns'a z Sacramento. Oraz Kyriego Irvinga. E, oraz Kyriego Irvinga, co troszkę mniej niesamowite, patrząc na to w jakiej formie jest Kyrie Irving ostatnio. Bo on tych meczów takich multipunktowych ma, ma rzeczywiście e, mnóstwo. E, było 53 punkty Kevina Duranta, było 50 punktów LeBrona Jamesa, e, więc mnóstwo też takich. Steph Curry miał 47, e, też trochę mniejszych nazwisk. E, John Grant w 40 rzucił, Sadik Bay 51 przecież. To jest rzucił, znany koszyk koszy e, w, w, w Detroit, ale e, dla tak, wiesz, dla. Nie, dobrze. Nie, 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 nie będę kłamał, że oglądał w tym sezonie Detroit, ale rzucił w meczu z Orlando. E, Sadik Bay. Będą z niego ludzie. E, 51 eee. punktów, więc naprawdę tutaj sporo nazwisk. Pięt, tak, 15. Tak, ale to poczekaj. Tak, dużo. tylko ja
0: już przyspieszę tą twoją wypowiedź, bo to jest słuszna, że tak powiem, koncepcja. Tylko teraz powiedz, z czego to wynika? W sensie, znaczy, czy z czegoś to wynika, czy... Sędziowie odpuścili i tak
1: tak lansują atak? Wiesz co, co, jest taka teza i rzeczywiście tak jest. Na pewno sędziowanie jest trochę inne niż na początku sezonu. Mam wrażenie, że sędziowie trochę mniej się tych wytycznych trzymają i dobrze to mi się wydaje, ja zwróciłem na to uwagę oglądając Phoenix Phoenix Suns, że jak sędziowie pozwalają grać twardo, to Deandre Ayton jest gościem nie do zatrzymania. Natomiast jak jednak dają pograć ludziom z piłką i gwiżdżą więcej, to już zaczynają się problemy. I może rzeczywiście jest taka tendencja, im bliżej sezonu zasadniczego, że im bliżej końca sezonu zasadniczego, że sędziowie pozwalają pograć zawodnikom z piłką, w znaczeniu częściej gwiżdżą, tak? Faule, których może na początku sezonu nie gwizdali. Nie chcę jeszcze mówić, że wróciliśmy do poprzedniego sezonu i do tego wymuszania fauli, ale trochę pewnie jest coś na rzeczy. Natomiast mi się wydaje, że też to wynika z tego, że jednak, jednak te drużyny zaczynają przybierać, wiesz, tą opcję play że zawężają się składy, że te największe gwiazdy y, muszą działać i, i muszą i muszą rzucać no dobra, a słuchaj... Może, a może jestem optymistą. Dobra, ja
0: wrzucam, słuchajcie, wrzucam na czat link do tekstu Michała Kajzerka, który też to w, znalazł na reddicie, czyli takim tym amerykańskim forum, nazwijmy to takim, nie wiem, wykopie, można to powiedzieć, takim amerykańskim wykopie.
1: Dobra, wszyscy wiedzą, co to jest reddit, no.
0: Ja tam nie zaglądam, słuchaj, to no może nie wszyscy wiedzą, no. Ale dobra, nieważne... Yy... Wiem co to jest, ale nie zaglądam, no dobra. Natomiast też Brian Windhorst ostatnio z ESPN też o tym opowiadał właśnie w swoim podcaście i no bo jest tak, że jest strasznie wysoka średnia punktów zdobywanych właśnie w marcu w porównaniu z poprzednimi latami, bo to jest 115 punktów teraz, a dwa lata temu to było 112, wcześniej 2017 to w ogóle 110 i... w 2015 to wiesz, to, to jakoś tam jeszcze chyba mniej czy coś. No w każdym razie jest tak, że, że te średnie zdobywane punktów strasznie rosną, a przecież no nie o to wszystkim chodzi, to jest raz, a dwa, że ja się zastanawiam, bo, bo to, to powiedzenie, że jest do play tak, że wszyscy, dobra, teraz znają swoje systemy, ale z drugiej strony czujesz obciążenie w nogach. Z trzeciej strony gwiazdy trochę oszczędzasz na playoffy. offy Wiesz, że jakby mi to nie, nie
1: pasuje. Znaczy z, z... Wiesz co, ja nie, nie widzę tego oszczędzania gwiazd na playoffy. No to ja to też widzę prawda. granie już w tej chwili pierwszą piątką. Plus naprawdę ta rotacja już jest w wielu Ale to bardzo... tak, ale masz rację.
0: Ale wiesz, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że ta tabela, którą później sobie zobaczymy, jeszcze i wszyscy wiemy, jest tak, w obu przypadkach jest tak nie wiem, spięta i Sp, spłaszczona. spłaszczona w sensie, że, że tak naprawdę to dwie przegrane i spadasz z pierwszego na czwarte. Nie? W sensie na przykład na, na, na wschodzie, tak. tak więc jakby y, no dlatego teraz ci nie odpuszczają. I oczywiście, no to też jest wiadome, że od od kilku lat już jakby ta teoria, myślę, że nie ma osoby, która która by się z nią nie zgodziła, że ofensywa niesamowicie poszła do przodu w ostatnich latach, w sensie umiejętności, precyzyjność, szczególnie rzutowa i też to nastawienie na rzuty za trzy punkty, natomiast no obrona... aż tak bardzo nie poszła, nazwijmy to, nie rozwinęła się, tak? To znaczy, że są pewne ograniczenia ludzkie i też ograniczenia przepisów, które nie pozwalają, tak sobie to myślę, trochę trochę tak sobie dumam, tak? Że że, że to, to z tego wynika, tak?
1: Jakub Brzeg albo Brzęk, bo nie wiem, czy tu z polskim znakiem, czy nie. Pyta, e, Wykluczamy z gry największą gwiazdę z każdego zespołu, który team miałby najlepszy bilans. E, moim zdaniem odpowiedź jest prosta Phoenix Suns. E, wciąż. A, bo on...
0: Może Memphis Grizzlies.
1: Memphis, Memphis, Memphis Grizzlies bez Jamoranta mają bilans 14-2. Już pietn- 15-2. No to 15-2, więc... Yy, no, to mów, no
0: to mówię, że wykluczamy, e... wykluczamy gwiazdę, tak? O to chodziło.
1: E, tak, no 15 ale no dobrze, cały czas na drugim miejscu za Phoenix Sans. A nie, no dobrze, o to chodziło. E, ale nie, no Phoenix Sans wykluczamy, kogo chcesz wykluczyć? Teraz grają bez Chris'a Pola, czy mogliby grać bez Devina Bookera, to jest moim zdaniem najlepiej zbudowana w tej chwili drużyna. Do Phoenix dojdziemy przy środowych meczach, bo Jakoś coraz trudniej mi sobie wyobrazić sytuację, że oni mogliby nie zdobyć mistrzostwa w tym sezonie, ale to play-offy wiadomo. Dobra, słuchaj, o tych meczach wtorkowych. Bo tu kilka ważnych rzeczy. Atlanta, jak wspominałeś, wygrała z Nowym Jorkiem. Atlanta, która była rewelacją poprzednich playoffów rok temu. Trey Young oczywiście rzuca milion punktów co mecz. W tym spotkaniu z Nowym Jorkiem 45 punktów. Bogdanowicz wchodzi z ławki, rzuca 32 punkty, a oni wygrywają i męczą się z Knicks do samego końca, a Knicks grają bez Juliusa Randla. Z czego to wynika? a moim zdaniem Atlanta ma najgorszą obronę w NBA, przynajmniej jeśli mówimy o drużynach, które chcą coś ugrać w playoffach. Z taką defensywą w ogóle nie ma czego szukać w playoffach, nie ma szans z tak mocnym wschodem, jak jest w tym roku, na powtórzenie sukcesu z poprzedniego. Sam Trajan nie wystarczy i... Nie wiem. nie wiem, mi się wydawało przed sezonem, że Atlanta jest gotowa do tego, żeby, żeby walczyć znowu o finał konferencji, może nie wiem, czy finał NBA, ale generalnie, żeby poszaleć znowu w play-offach, być wysoko na pewno po sezonie zasadniczym, natomiast e, to, to jest różne... To się nie wydarzy. Nie, tam nie ma defensywy, no, nie ma obrony, a e, jednak e, chociażby Boston, o których zaraz powiemy, pokazuje, że musisz mieć dobrą obronę, żeby myśleć o poważnych rzeczach.
0: Dobrze, poczekaj, ja, bo ja muszę odpowiedzieć na mhm. tutaj, jako znany hater Rasela Westbrooka, biorę go w obronie, bo te, czekaj, tu ktoś napisał, że tabela się spłaszczyła jak rzuty Westbrooka i ja mówię, proszę słuchaj kochany, uważaj na to, bo Rasel Westbrook po tym, jak z Patrykiem Beverlym miał, nazwijmy to, nie wiem, spięcie czy cokolwiek, to rzuca średnio 22 punkty, 8,5 zbiórki, 9,3 asysty i skuteczność 52 z gry, 47,6 za 3, 10 na 21. Także Russell Westbrook na MVP normalnie.
1: O- opcja playoffowa włączona, zobaczymy. Eee... A o tym, że oni mogą w playoffach nie zagrać,
0: to z- powiemy, powiemy.
1: Powie, powiem, ale zagrają, ale powiemy. Nie zagrają. E, Chicago Bulls. Dobra, Chicago Bulls rewelacja tego sezonu z Milwaukee. Zagrają w play-offach. Z Milwaukee Bucks em, przegrali. 98 do 126 e, i e, naprawdę Chicago Bulls w tym sezonie są wspaniali, ale to, co czeka ich w playoffach, to właśnie. Lanie. Em, kto nie oglądał, to sobie niech obejrzy ten mecz z Milwaukee Bucks, bo. Chicago mówiliśmy dwa tygodnie temu o tym, to teraz możemy powtórzyć z aktualizowaną wersją z drużynami z top 3. Wschodu i Zachodu są w tej chwili 0:16, 0 wygranych, 16 porażek. Nie mają ludzi do zatrzymania tak fizycznie grającej drużyny jak Milwaukee Bucks, nie mają nikogo, kto choćby próbował powalczyć z Janisem ogrywani na pick and rollach po prostu dramatycznie. Tacy, jak masz takiego rozgrywającego jak Drew Holiday na piłce, jak masz takiego kolosa jak Janis pod koszem, no to to Chicago Bulls nie mają na to żadnej odpowiedzi i... Słabo bronią w pomalowanym, no to wiemy. WCB no da, poza, nie jest... No, no o to zawsze powtarzamy. Oczywiście możemy powiedzieć, że oni grali dzień po dniu ten mecz i że czekają na Lonzobola, ale mam wrażenie, że to niewiele zmieni. Że Chicago Bulls są dobre, fajną drużyną do oglądania z zespołami słabszymi. Dużo będzie zależało od tego, kogo trafią w pierwszej rundzie playoff, ale no, lecą... W tej tabeli coraz niżej, więc coraz ciężej się zapowiada ta pierwsza runda play-off i wydaje mi się, że nawet jakby startowali z czwartego miejsca i trafili, nie wiem, na Boston, na Filadelfię, na Milwaukee, obo jedne, to, no to żadnej z tych drużyn nie są w stanie pokonać. Czy znaczy, Chicago może wygrać jeden mecz u siebie, jak DeRozan i Lawin zagrają genialnie w ataku, Alex Caruso będzie bronił, a Janis będzie miał słabszy dzień, no bo inaczej... Niestety, 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 chociaż dla mnie to trochę przykre jest, bo ja. Chicago Bulls naprawdę cieszyłem się w tym sezonie, oni, bo i grę też się oni fajnie. Oni mają w miarę wygląda. łatwy
0: termin, powiedzmy, bo, wiesz, bo tam jest takie niebezpieczeństwo, to wyświetlimy tabelę niedługo i, i, i zobaczycie w sensie, jak to tam wygląda. Jak już będzie tabela, to wtedy sobie tam przegadamy, ale, ale tam naprawdę można spaść jeszcze yy, w, o kilka miejsc. Yy, I to nie, że to jest hipotetyczne,
1: tak? bo zawsze... Tam można wypaść spokojnie do play Tak, tak, w przypadku Chicago
0: Bo ty powiedziałeś o tym, że z trzema najlepszymi zespołami, tak, z 0, Ja sobie Ja sobie spisałem z ośmioma z najlepszymi zespołami dwa osiemnaście jakoś tak to może tym z sześcioma Nieważne, w każdym razie z Suns 02 z Grizzlies 02 z Heat 03 z Warriors 02 z Bucks 03 z Philadelphia 04 i tylko z Utah Jazz i z Boston Celtics mają 1-1 tak tylko że to jest jakby z... No przecież z...
1: teraz z Bostonem już by nie No wygrali. właśnie
0: bo pamiętajmy że Boston przed nowym rokiem to był w ogóle jakieś nieporozumienie a teraz jakby tak. zupełnie co innego e...
1: Dobra, to Boston jeszcze będzie za chwilę. To jeszcze tylko dwa słowa o drużynach z Zachodu, które grały we wtorek. Los Angeles Clippers, Denver Nuggets. Nuggets wygrali, tutaj też no, nie mieli odpowiedzi na... Oczywiście Nikolaj Jokicza mało kto ma, natomiast no, z ubaczem go nie, nie powstrzymasz. Natomiast no, Clippers, wiadomo, kontuzje... I tu nawet Tyron nie wymyśli niczego. Oni jak Wej, no będą pewnie w play-inach, tak? Ale w tym sezonie to, to nic z tego nie będzie. Jestem ciekaw, co będzie z Denver Nuggets, bo na ile wystarczy Nikoli Jokicza i jego genialności. Obawiam się, że jednak nie na zbyt wiele w playoffach, ale zawsze Nikola Jokicza warto oglądać. No i kolejna drużyna z problemami, czy obok na przykład Clippers i Bulls, Golden State Warriors przegrali z Orlando Magic we wtorek, ale to nie jest najgorsze, oczywiście to była niespodzianka i w ogóle tam Draymond Green powiedział, że jest w ogóle mięczakami i grają beznadziejnie, natomiast najgorsze jest to, że Golden State Warriors bez Stefa Kerego wyglądają dramatycznie w ataku. Steph Kerry jest od paru dni kontuzjowany. To taka sytuacja z meczu z Bostonem, kiedy Markus Smart rzucił się. Na piłkę. Dosłownie, tak. rzucił się na piłkę i wylądował na nodze Stepha Curry'ego i tam podkręcił, tam zwichnął kostkę. Steph Curry ma wrócić na playoffy, natomiast natomiast, no bez niego wygląda to słabo. Bo ani Andrew Wiggins nie jest w stanie uciągnąć tej gry, nie jest w stanie sprostać, wiesz, no w końcu to jest All-Star, pierwsza piątka meczu gwiazd tego sezonu, ale jednak to jest raczej taki Andrew Wiggins z lat poprzednich, który nie będzie liderem tej drużyny, bo on się na lidera nie nadaje. Clay Thompson wrócił w formie dobrej, ale chyba takiej, jak się spodziewaliśmy, czyli do starego kleja Thompsona jeszcze daleko. No to jeśli, co, liczymy na Jordana Pula jeśli chodzi o zdobywanie punktów no okej, okay. natomiast natomiast w ogóle ten atak jakoś bez Stefakerego...
0: Tak, ale ja, ja tu chciałem pokazać jedną rzecz przy tej okazji, bo za chwilkę, rozumiem, że przy środowych meczach powiesz, z kim Golden State Warriors wygrali, bo to mi się jednak... Tak, powiem. powiem. Dobra, ale no, to, tak. tam się też właśnie, że to jest ciekawe, tak? Że można jednego dnia przegrać z Orlando, a drugiego być zupełnie inną drużyną, ale yy, ja chciałem zwrócić uwagę na właśnie taką rzecz jakby kluczową, która jest teraz kluczowa w tym okresie w marcu i najważniejsza będzie w kwietniu, bo zachwycaliśmy się Golden State Warriors na początku sezonu, ja sobie tak zerkam jeszcze na ich terminarz, oni zaczęli sezon od bilansu 18-2 no i mówiliśmy, no już w październiku, w listopadzie to już na początku grudnia to wszyscy mówili Golden State Warriors znów w finale, w ogóle no może z Phoenix Suns i tak dalej, nie? Natomiast zobaczmy, zobaczcie, jak, jak to jest niesamowicie ten sezon się układa dla niektórych drużyn, że właśnie ktoś nie trafia z formą na przykład. Nie wiemy oczywiście, jak Golden State Wars wypadną w playoffach. Ten powrót Kleja Thompsona też jest taki nie wiem, czy to im na dobre wyjdzie tak naprawdę, w sensie czy oni by lepsi nie byli, gdyby po prostu Klejatomstana nie było tak naprawdę. No ale to już jakby zobaczymy w play jeszcze. Na razie on się jeszcze ogrywa. Po tym jak ostatnio już my go skrytykowali, to chyba 38 rzucił, w sensie, bo ja to powtarzam, w sensie, bo to chyba mówiłem to ostatnio.
1: No tak, ale to, no to, tak, 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 no ale to wiesz, to, on jest w stanie... No tak,
0: ale on popełnia błędy, on wiesz, on był z wybitnym obrońcą, a, a teraz już, no, no wiadomo, że ma swoje ograniczenia, swoje też obawy Musi się już odnaleźć ponownie na boisku, i tak dalej. Więc zobaczymy, po prostu ciekawe jest to, żeby patrzeć, w sensie, żeby obserwować właśnie te drużyny, które miały super początek, czy są w stanie tego utrzymać, tak? tę, utrzymać tę formę na, na najwyższą, bo na przykład no, Chicago Bulls nie są w stanie. Tam różne rzeczy się zadziały, kontuzje wiadomo. W Golden State też kontuzje, ok, ale Phoenix Suns, mimo kontuzji, cały czas najlepsza drużyna na, na zachodzie, w całej NBA. tak I taki no, główny faworyt, myślę, że, no, że wszyscy są może niepewni, ale przekonani, że, że to faworyt jest. No ale dobra, to ja tylko taka wrzutka. Dawaj
1: środowe mecze, dobra, po... to powiemy z kim wygrali Golden State Warriors. Poprosimy o
0: środowe mecze. Wyniki środowe, no męczów było znacznie więcej. Ja powiem szybko, że Charlotte przegrali z Nowym Jorkiem. Tu ciekawe, że Detroit wygrali z Atlantą, więc Atlanta po tym jak wygrała w Nowym Jorku, tam chyba impreza była, bo... Mm, Przegrali z Detroit. Indiana przegrała z Sacramento Kings 109 do 110. Boston rozjechał Utah Jazz 125 97. To jest bardzo ważny mecz. Memphis Grizzlies bez Ja Moranta wygrali z Brooklyn 132 do 120. Na pewno krzyk o tym powie. Miami Heat przegrali we własnej hali z Golden State Warriors 104 do 118. Minnesota oczywiście przegrała z Phoenix. Oklahoma City Thunder wygrali z Orlando Magic, Dallas Mavericks pokonali Houston, Lakers bez Lebrona przegrali z Filadelfią, no i oczywiście Portland Blazers, tam taki jest przełącznik już załączony tankowanie i przegrali wysoko ponad trzy z San Antonio Spurs.
1: A... Wiemy, tak, wiemy, że Damian Lillard już nie, no jakby to było w miarę oczywiste, ale już jest potwierdzone oficjalnie, nie zagra do końca tego sezonu, więc tak, rzeczywiście opcja tankowanie w San Antonio Była kiedyś, była może... kiedyś taka
0: piosenka Tankowanie nocą trochę przed północą, czy ktoś wie, czy ja to? Ja nie wiem. Nie wiesz? No to nie niech wiem. ktoś uświadomi tej Krzysztofa, tankowanie nocą trochę przed północą, no. Jak to, nie znasz tej piosenki? Franek kimono, no.
1: no. dobrze, wspaniale. To, ale ty jest, no. Ja jestem
0: obeznany, słuchaj, w tankowaniu nocą, tak.
1: Mm-hmm, na stacji jest. benzynowej oczywiście. Tyś V-powerka. mój rocznik. Franka kimono, to ty tylko pamiętam z winyla, moi rodzice mieli. Ale za bardzo, chociaż
0: dobrze. Nie no, dobry miał był. swoje ten, taki miał, powrót miał, tak, taki, dobrze. więc jakby wiesz. No nieważne, dobrze. dobra.
1: Nieważne. Ważne, że
0: na wejście jest ważne, proszę mówić.
1: Dobrze, bo powiedziałem, że tak, że Portland tankuje, Lillard nie zagra. San Antonio też raczej tankują. Grek Popowicz jest bardzo przyjęty wojną w Ukrainie, zresztą jako absolwent e, szkoły wojskowej i człowiek, który zna język rosyjski e, i, i bardzo jakby zorientowany jest w geopolityce, to też wypowiadał się na ten temat w NBA, że Ciężko mu się skupić na koszykówce w tej chwili, oglądając, patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie. Natomiast no, wracając do koszykówki. Te mecze, no powiedzmy o tych kilku, których też już napomniałeś, dobra.
0: Tak, bo, popatrz, mów, bo mów o najważniejszych w sensie...
1: Bo wiadomo, że nie o wszystkich jest sens. Warriors wygrali z Heat 118-104, rzeczywiście. Nie zmienia to zbytnio mojego zdania o Warriors, bo trafili na hit, którzy są w tym momencie chyba w jeszcze większym dołku niż Golden State Warriors, chociaż Miami cały czas na pierwszym miejscu na wschodzie. Natomiast ta przewaga jest bardzo, bardzo krucha. Golden State Warriors zagrali w tym meczu bez Stefa Carego, ale też bez Klaya Thompsona, bez Raymonda Grina. No i dzień po dniu, jakby po tym przegranym meczu wtorkowym. Natomiast hit bez Tylera Hero, a poza tym to w tak naprawdę najmocniejszym składzie. Tylko, że właściwie bo są różne teorie, jak daleko idące wnioski trzeba wyciągać z tego, co stało się y, na przyławce rezerwowych podczas time-out. <laughs>
0: muszę powiedzieć, co się stało. Najpierw muszę...
1: Stało się tak, że Bam Adebayo zaatakował y, Jimmy'ego Butlera słownie. Y, no, jakby Bam Adebayo podobno ma y, taki styl, że wprost mówi, kto co zawala i kto co musi poprawić. Przecież Adebayo czy Haslem? Y, haslem? No właśnie, dobra. Oczywiście, Udoni z Haslem. Sorry, tak. Udoni Haslem, czyli
0: weteran, gość, 57 tak, lat, wciąż na ławce jako zawodnik, a tak naprawdę no, trochę grający trener.
1: Tak. Ochrzanił, przepraszam, oczywiście, haslem. Ochrzanił Jimmy'ego Butlera. Jimmy Butler się zdenerwował. Panowie się o mało nie pobili, a zapowiadali, że się pobiją. Wkroczył trener Erik Spelstra, który rzucił. E, swoją tą tabliczką z zagrywkami o parkiet. E, kartki się posypały. E, jeszcze podbiegał do Jimmy'ego Butlera, wykrzykując mu coś tam w twarz, więc sceny były... E, komedia, no, słuchajcie, to jest komedia, bo to jest... Komediodramat. komedio-dramat
0: no. bo to jest wszystko... Znaczy, nie, że ustawione, ale to są... Ja już, ja już bo specjalnie załączyłem, włączyłem, chciałem, wiesz, usłyszeć tam Jalen Rose najlepiej to skomentował, no, Ryknął śmiechem, w sensie i tak dalej, nie? Mówi, wiesz, tam ktoś inny jeszcze powiedział, że Udoni z haslem to taki styl, że on 15 razy w tygodniu komuś chce obić, więc wiesz, więc jakby to jest jakby normalne, że go nagle teraz wyszło na jaw, tak? W sensie takim, że oni tak ze sobą rozmawiają. Jimmy Butler charakterny, trener z Polska lubi, jak to ładnie po polsku się mówi, challenge'ować swoich zawodników, czyli wiesz, gdzieś tam ich testować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś myśli, że Rany, tam kwas w Miami, to źle się dzieje i tak dalej. Nie, nie, nie. Oni to robią w sensie to jest grupa wariatów, którzy się po prostu sami nakręcają w ten sposób i tak dalej. Myślę, że trzy minuty po meczu sobie już wyjaśnili wszystko
1: albo pięć albo, albo minut. Tak- Takie były też wypowiedzi generalnie no bagatelizujące te sytuacje. Ale oglądało się to z przyjemnością. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast ja widzę większe problemy w Miami Heat, o których mało mówiliśmy, ale mam wrażenie, że Miami Heat są trochę taką drużyną jak Utah Jazz w poprzednim sezonie dla mnie, że też o nich mało mówiłem, chwaliłem, okej, okej, ale nie wierzę, żeby oni sięgnęli po mistrzostwo w Miami, też nie wierzę, żeby sięgnęli po mistrzostwo. Bo wiesz co, na, na przykładzie tego meczu mhm. Kyle Lowry nie jest z całym szacunkiem, bo naprawdę gra dobry sezon i nie chcę powiedzieć, że to był zły transfer, bo transfer był dobry. Natomiast wydaje mi się, że w playoffach zobaczymy ewentualnie tego Kyla Lauriego z Toronto, ale jeszcze z Derousanem. On, jak go dobrze przyciśniesz to niekoniecznie jest w stanie wykreować i poprowadzić ci drużynę do zwycięstwa. Bam Adebayo jest zawodnikiem, który z podobnymi do siebie, ze słabszymi, radzi sobie świetnie, ale z najlepszymi centrami w lidze będzie miał problem. Jimmy Butler pudłu- o, ostatnio pudłuje niemiłosiernie za trzy punkty. No, PJ Tucker w ataku to wiadomo, że punktów nie zdobywa, on jest od czegoś innego, od, od obrony. Zostaje Duncan Robinson do rzucania, więc wiesz na kim musi skoncentrować defensywę. Jak w tym meczu jeszcze nie było Tylera Hero, który wsparłby z ławki, no to ten atak Miami się zatrzymywał w tym spotkaniu kilka razy, bo oni mieli kilka takich przestojów, gdzie przegrywali... Kilkanaście do zera tam w jakimś.
0: Tam była po przerwie, podstępie. było 19
1: coś ja, Tak, było 19 w pewnym momencie. Też w takim momencie, kiedy wyszli na prowadzenie i za chwilę kilkanaście tam punktów z rzędu stracili, nie, nie rzucając nic. Więc tak jak mam zarzuty do ataku Warriors bez Stefa tak Miami hit. Podobnie, znaczy tu w ataku są ciężary straszne i nie wiem, czy tylko powrót Tylera Hero wystarczy do tego, żeby bić się o najwyższe cele. Miami, tak jak Warriors, będą dla każdego groźni w playoffach. Nie chcesz się z tą drużyną zmierzyć i teoretycznie mogą zagrać genialne cztery mecze z każdym, teoretycznie. Natomiast, natomiast jakoś mam przeczucie, że mimo pierwszego miejsca na wschodzie to...
0: No to też zobaczmy, poczekajmy, dajmy im chwilę, żeby mogli spaść z tego pierwszego miejsca. Wiesz co, ja mam podobne odczucia, też u, taką ciekawą um, charakterystykę powiedzmy te, tego zespołu z Majami, usłyszałem, że dlaczego nie są faworytami na wschodzie? i bo zawsze muszą grać z całej siły i na koniec brakuje im paliwa w baku. Że wiesz, że oni oczywiście osiągają pewien poziom, tak jak w bańce weszli do do finału, finału. potem ten następny sezon był bardzo trudny, też poniżej, poniżej możliwości zagrali, bo, bo tam co chwilę mieli problemy z kwarantannami, z covidem i tak dalej, więc jakby w, no... To jest, to jest zespół, który wiesz, no znakomicie broni, tak? indywidualnie i zespołowo, tam jak, jak oni się zepną, to rzeczywiście rzeczywiście jest, dzieje się coś dobrego, natomiast no, 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 no te play-offy ich zweryfikują. Tak? No niesamowita, jest to, niesamowita jest ta historia, że... Że, jeśli zajmą pierwsze miejsce, to może się okazać, że że będą grali na przykład z Brooklyn Nets, którzy mogą zająć ósme miejsce. O tym jeszcze powiemy. Natomiast ja przy okazji mają hit, bo sprawdziłem sobie, że oni w sobotę grają z Brooklyn Nets u siebie, a więc będzie i Durant i Irving. Więc taki myślę, że bardzo ważny mecz, bo wcześniej grają w piątek grają z Nowym Jorkiem u siebie, a w sobotę z Brooklyn Nets, więc myślę, że taki bardzo ważny mecz, test dla nich.
1: Tak. Eee, dobrze, to może o Bostonie powiedzmy, tak? Bo to niech będzie jakaś drużyna, która nie ma problemów ostatnio żadnych. Eee, Boston Celtics wygrali z e, Minionej Nocy z Utah Jazz, 125-97, więc zwycięstwo, które robi wrażenie. Eee, Utah to już, to już nie jest ta drużyna z poprzedniego sezonu. Ja to się zastanawiam, co dalej będzie z ekipą Salt Lake City. No ale może to już...
0: właśnie, nie, nie, nie kraczmy, nie kraczmy, ale to się jakby tak czuje się, w, że tak tojmy to w powietrzu, że tam się.
1: Znaczy dzisiaj ko- jeśli ko- nie będzie finału, konfekt... Jeśli nie
0: będzie finału konferencji zachodniej, to, to to się może rozjechać. W sensie takim, że.
1: A, a nie będzie. No nie, be- nie, nie będzie. B- nie będzie. Nie będzie. Ja ja nie wiem, będzie. Że nie będzie. Wiesz co, dzisiaj kontrakt, maksymalny kontrakt Rudiego Goberta wygląda źle, o ile w tamtym sezonie, ja ja to się boję zawsze takich drużyn trochę jak Utah Jazz z tamtego sezonu, jak Miami z tego sezonu, bo ja do końca, wydaje mi się, że że w playoffach nic z tego nie wyjdzie, ale gdzieś tam cały czas mam z tyłu głowy, że teoretycznie to... Stać ich na dużo, natomiast, natomiast o ile w Miami jeszcze wierzę, to w Utah Jazz nie bardzo, bo no, okazuje się, że oni są dosyć łatwi w tym momencie już do rozpracowania. Przewidywalni, tak. Tak, to ciągle jest niezła koszykówka z jakimś tam pomysłem, natomiast tak, no i sprzedali Inglesa, Bogdanowicz jest kontuzjowany. Znaczy,
0: ale Ingles też był kontuzjowany.
1: No też był. Conley jest coraz gorszy, mówiąc po prostu. Rudy Gobert jest na dzisiejsze czasy, stał się centrem jednowymiarowym, z całym szacunkiem dla jego obrony, to to urośli nam centrzy wielcy, o których rozmawiamy, jak Nikola Jokic, jak Joel Embiid, rozmawiamy w dyskusji o MVP. Rudy Gobert, no nie. Ee, nawet w tym meczu Clarkson z ławki fatalnie, więc tam w ogóle nie było co, jakby e, czym grać, szczególnie, no, że nadziało się Utah Jazz na najlepszą obronę w NBA, bo Boston Celtics, no i tak sobie ładnie przejdziemy, to jest w tej chwili najlepsza drużyna w NBA, Robert Williams i Al Horford poradzili sobie z Rudym Gobertem bez problemów. Pozwolili Donovanowi Mitchellowi rzucić 37 punktów, ale ani przez moment właściwie to prowadzenie Bostonu nie było zagrożone. I teraz tak, Boston broni fenomenalnie, to już mówiliśmy, oni w tej chwili mają najlepszą defensywę w lidze, oni tracą tam... Miałem 103,8 napisane na 100 posiadań. Najmniej punktów. Są na piątym miejscu, jeśli chodzi o zbiórki. Wygrali 5 ostatnich meczów, 9 z ostatnich 10, 21 z ostatnich 24. Oni jeszcze w styczniu byli na minusie, jeśli chodzi o bilans. Dzisiaj są na czwartym miejscu na wschodzie, ale za chwilę mogą być na pierwszym z taką grą. W ataku. Ha... wszystko zaczyna się od obrony i ta obrona jest genialna i oni bronią rzeczywiście fantastycznie i dzięki temu jest łatwiej w ataku, bo tą obronę też poprawili od początku sezonu. Ten atak aż tak bardzo się nie poprawił. Natomiast jest ta piłka częściej w ruchu, jest tych podań więcej. Oczywiście jest ciągle dużo izolacji Jasona Tatuma i Jaylena Browna, ale w tym momencie oni są na takiej pewności i w takiej formie i Jason Tatum w w tym momencie wygląda jak... Wygląda jak człowiek, o którym moglibyśmy rozmawiać o MVP, no gdyby nie to, że pół sezonu tak nie wyglądał. Natomiast, natomiast ten chłopak gra rewelacyjnie, Jalen Brown obok niego gra rewelacyjnie. Marcus Smart momentami wygląda jak najlepszy rozgrywający świata z, w tym meczu 13 asyst, ale w ogóle na przykład wejścia pod kosz, gdzieś tam, gdzie on zawiesza się w powietrzu, macha rękami, trafia, to bardziej przypomina Keirego i Irvinga niż Markusa Smarta, jakiego znamy. No i e, tam na pewno też w tym jakby ruchu piłką w ataku pomógł Derek White i to jest taki mały może transfer... Nie, to jest pod...
0: mega transfer, stary. Znaczy, mega transfer to, dla nich, tak? mały
1: Tak, ja wiem, dla nich mega. Mały chodziło mi nie z pierwszych stron gazet, ale też człowiek, który przyszedł San Antonio i
0: tego właśnie potrzebowali I, i
1: to jest człowiek, który nawet trudno powiedzieć, żeby on zaliczał asysty nie? On, on wprowadza piłkę w ruch Oni, to jest to, o, co przecież tam były kłótnie, wojny, wychodzenie do mediów że pozbyli e, się facto...
0: Schrudera i zobacz, że jest lepiej od razu no.
1: tak, że no tak, było przecież Smart narzekał, że Tateyumi i Brown nie podają że wszystko pod siebie, tam ci nie trafiali, było fatalnie. Oni byli na 11 miejscu na wschodzie, jeszcze w styczniu, a, a za chwilę mogą być... W tym momencie są najsilniejszą drużyną na wschodzie i grają genialnie. Ja... I powiem ci tak, jak te playoffy offy zaraz się zaczną, tak? zostało po tam 9 meczów i w tej chwili na wschodzie jak ja bym miał powiedzieć, kto awansuje do finału, to ja bym powiedział Boston Celtics, no, z taką grą Boston Celtics, tam się coś... Wstrzymaj lejce, boju. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że mm, liczenie na Jasona Tejuma e, jest ryzykowne trochę, ale ubrałem się taką bluzę, nie. Ja, to...
0: słuchaj, ja nie mówię nie.
1: Natomiast ubrałem się, taką, ubrałem się dziś w taką bluzę lub też założyłem taką bluzę po to, żeby powiedzieć, że w tym momencie dla mnie Boston gra najlepszą koszykówkę, No co jest w sumie dosyć oczywiste patrząc na wyniki, ale nie za bardzo widzę tam słabe punkty, więc w dobrym momencie trafili z tą... No tak, tylko
0: zobaczymy, bo mają krótką ławkę, więc jakby zobaczymy, czy na play-offy będą, wiesz, czy oni wytrzymają, tak? Bo u nich jedna kontuzja, nie mówię, że Tej Tuma i Brauna, no to wiadomo, że to już jakby wszystko, nazwijmy to, burzy całą filozofię, ale, ale kontuzja każdego innego gracza, no jest ogromnym problemem, tak? Natomiast... No tak,
1: ale, ale już teraz właśnie wchodzi White z ławki. tak. tak, tak, tak. W... Daniel Tace dobrze zagrał w tym W ostatnich meczu. 16
0: meczach Celtics przeciwko zespołom, które będą grały w playoffach albo w play-inach, znaczy są w takiej, nazwijmy to na tym miejscu w tabeli, to oni z 16 meczów przegrali tylko jeden z Dallas Mavericks.
1: No tak, no oni w ogóle ostatnio, wiesz, od stycznia, to oni bardzo mało przegrali. Terminarz mają przyzwoity do końca sezonu, bo mają teraz wyjazd do Minnesoty, później Toronto u siebie i później Miami, to o czym mówiłeś na wyjeździe, to może się okazać, że to będzie mecz o pierwsze miejsce na wschodzie, bo później to już mają Indianę, Waszyngton, Chicago, a jeszcze Milwaukee, Memphis na koniec. No ale generalnie przyzwoity terminarz i formę rewelacyjną, Wszyscy zdrowi, więc Boston wygląda, no naprawdę mocno wygląda, Boston na wschodzie.
0: Tak jest, poczekaj chwilę, teraz ja chciałem tylko przypomnieć, bo też są takie pytania. Przypominam, 10 kwietnia kończy się sezon zasadniczy, ostatnie mecze są 10 kwietnia, to jest chyba niedziela?
1: Niedziela chyba. Tak, tak, tak. tak,
0: tak, tak, 12-15 jest ten turniej, czy te mecze play-in?
1: Czyli to Wielki Tydzień u nas, tuż przed świętami wielkanocnymi. I
0: 16 kwietnia zaczynają się
1: play Czyli wielko, Wielką Sobotę.
0: Tak? Tak wypada Wielkanoc tak. w tym roku?
1: Tak, tak, tak. tak. 16, 17 no tak. kwietnia to jest Wielkanoc. No tak. Więc na Wielkanoc play Tak, a ja tylko
0: jeszcze przypomnę, bo... Znaczy nie przypomnę, tylko powiem, bo tego nie powiedzieliśmy, ale my się spotkamy 7 kwietnia, akurat tak pod koniec... Za dwa, tygodnie, Za dwa tygodnie, 7 kwietnia akurat tak idealnie. Podsumujemy sobie sezon, zapowiemy play in jeśli już będzie wiadomo.
1: Może nagrody byśmy porozdawali? Słuchaj, dla
0: mnie masz jakąś nagrodę? Ja chętnie, Coś ja chętnie przyjmę.
1: Coś się znajdzie.
0: Dobrze, no, dobra, bo ci przerwałem, przepraszam.
1: E, pojawił się tu wątek, tam, że bez przesady z tym Bostonem, no, no dobra, no może bez przesady, a że Brooklyn Nets jest taka drużyna. Brooklyn przegrał z Milwaukee, z Memphis, z Memphis Grizzlies, 120 do 132, dobrze, że jesteś, już drugi raz dzisiaj mnie poprawiasz, z Memphis Grizzlies, Memphis bez Jamoranta, no, i to 15 lat. Tak, dwa, to ja tak. tylko od razu, bo wiesz
0: co to może powiedzmy? Bo też Filip pytał Leśniewski na czacie, bo panowie osłabieni brakiem Moranta Grizzlies spokoją Ned z Irvingiem i Durantem w składzie. Czy Miśki dostaną od Was trochę wiary przed nadchodzącym, nadchodzącymi playoffami? Ja powiem tak.
1: Ale ja wierzę.
0: no. Ja powiem jeszcze lepiej. <śmiech> Nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale powiem lepiej. No. Powiem tak. Golden State Warriors spadają na czwarte miejsce. I finał zachodu Memphis Grizzlies z Phoenix Suns.
1: A miałem to samo powiedzieć. No idziesz. Nie, ja bym, się, ja bym się jarał, bo Memphis Grizzlies się ogląda rewelacyjnie. Jamorant, którego w tym meczu nie było, jest absolutnie fantastyczny. Skład, ty no, oni chcesz ławkę, no to oni w tym meczu z, u, rezerwowi bez Jamoranta, tak? Więc ale ciągle ławka rezerwowych 52 punkty dla Memphis rzuciła. Ten Desmond Bain jest... Tak,
0: to jest niesamow... niesamowite. On w Lidze on w ostatnio w ogóle chyba, wiesz, latem występował, wiesz, bo to, a teraz się okazuje, że jest po prostu jednym z lepszych gości w bardzo dobrej drużynie, tak? Więc w ogóle...
1: Tak, więc w ogóle to jest mega, natomiast no, Brooklyn zagrał z Kyrie Livingiem, bo to był mecz na wyjeździe, 48 3 punkty, Kevin Durant 35, natomiast no tutaj brakuje ławeczki w tym mm. momencie, co jest, te, no nie było Dragicza, nie było Setakerego i tu ławki rezerwowych. Nie ma w Brooklyn Nets w tym momencie. Oni jak będą no to znowu powtarzamy jak mantra. Oni jak będą w pełni zdrowi w całym składzie... Ale to jest, ale to jest, to jest, wiesz, tak, ale no... to jest
0: jak, jak gdyby babcia miała wąsy, no. W sensie to, no więc, to jest, to jest więc... cały czas... Ja nie lubię... Znaczy, ja już... Wiesz co, bo to jest trochę tak, że my się przyzwyczailiśmy przez, przez COVID, no to to mieliśmy tak, no ale w pełnym składzie to coś, no dobra, tylko przez, przez, przez COVID, jak na przykład ktoś wypadł na kwarantannę, no to było na chwilę, wiesz, tam tydzień, dwa gościa nie było, on jak nie chorował, no to wiadomo było, że, że wraca po prostu w formie jest i tak dalej, że to nie są kontuzje, poważne rzeczy i tak dalej. Natomiast Ben Simmons ma stary problem z dyskiem, w sensie w plecach, ma problemy z plecami, nie, nie jest w stanie biegać. Ja jako wet- teran i kombatant, który ma bardzo czasem problemy duże z plecami. Po prostu wiem, że plecy to nie jest taki hopsiub, tak? To znaczy to czasem boli, przy wiesz, przy każdym ruchu i tak dalej. Więc jakby yy... o... ale powiem jedną rzecz, że z Benem Simonsem jest, powiedzmy, jakiś tam prognostyk taki, że on nie potrzebuje, ponieważ nie jest strzelcem, to już wiemy o tym i wszyscy na świecie już o tym wiedzą, to on, jeśli zacznie grać, bo na przykład, nie wiem, te plecy na przykład wyzdrowieją, on od roku prawie nie grał w kosza, przecież przypomnę, ale jeśli on zacznie, wejdzie w, do gry, to on nie potrzebuje takiego, wiesz, paru tygodni na na, nie wiem, złapanie rytmu czy coś. Bo w obronie oczywiście trochę będzie zardzewiały, nie? Ale jego zadaniem będzie podać i przede wszystkim w obronie grać, tak? Więc jakby to jest to jest jeszcze, powiedzmy, jakaś tam nadzieja, jeśli chodzi o, o, o Brooklyn Nets, że, że jak on wróci, no to rzeczywiście no nie, nie będzie potrzebował, wiesz, no nie wiem, tyle czasu, co co Clay Thompson, czy ktoś, tak, żeby tam się wstrzelić, wrócić i tak dalej, Natomiast yy, no, yy, co z Setem Kerem? Czy on ma poważną konduzję, czy ty wiesz, czy nie?
1: Nie wiem. Bo to też jest... Ja byłem trochę zaskoczony, yy, że go nie ma. Yy, Paty Mills dramat, pisze Sylwester Kurcoń, yy, rzeczywiście, bo Paty Mills chyba bez punktu w tym meczu, jak dobrze kojarzę. Nie, tak to tylko jeden od... mecz,
0: no, więc jakby też...
1: Tak, ale też... Jakby ja jestem trochę zaniepokojony tym, co prezentuje ostatnio Brooklyn. Ja ci się nie dziwię. Więc wygląda jak wygląda, natomiast też tutaj ktoś pisał, że Memphis muszą zapłacić frycowe. Ja nie wierzę w te... Zapłacili rok temu. Oni zapłacili rok temu. Ten,
0: Przypomnę, a. że oni przecież no. y, y, wykolegowali Golden State Warriors y, z playoffów, bo wygrali w play-inach. I, no tak. Y, i ja pamiętam, że ja na nich stawiałem. I tam zaskoczyli Utah Jazz, bo chyba przegrali 1-4 w pierwszej rundzie i chyba pierwszy mecz wyrwali. Nie? To była taka niespodzianka. Więc to już
1: mamy odhaczone, natomiast ja chciałem powiedzieć, że no nie wiem, no Atlanta chociażby z tamtego sezonu. Znaczy, oczywiście możemy mówić, ktoś nie ma doświadczenia w playoffach i tak dalej, natomiast no kiedyś. Ty już nie potrzebujesz. Nie, nie, Joe Morant jest gotowy do wygrywania, moim zdaniem, więc to, to naprawdę. To jest, to jest strasznie fajna luz. ekipa
0: i, i, i ją porównują trochę do. Yy, ją, to jest zaskoczenie, bo ta, długo, długo ten skład nie. Długo tego składu nie będzie, o tak powiem. Tak, bo w NBA jest tak, że jak się wybijasz w dobrym zespole i jesteś tam, nie wiem, piątym, szóstym, czy siódmym zawodnikiem, no to ten twój zespół, jak już się wybijasz, to nie jest ci w stanie zaoferować dużo kasy. Nie wiem, Alex Caruso na przykład, tak? przykład. No więc ten zespół za rok, za dwa, to już będzie zupełnie inny zespół, bo ci... Niektórzy zawodnicy z tej rotacji po prostu odejdą do innych klubów, dostaną bardzo duże pieniądze w innych klubach, natomiast teraz cieszmy się, że oglądamy trochę coś na wzór drużyny akademickiej, czyli uniwersyteckiej, że to są, to jest chyba najmłodsza drużyna w całej NBA, jeśli chodzi tam o średnią wieku. Oni się jarają, jest taki zespół, nazwijmy to, nie wiem, kolektyw, tak, czyli taka grupa widać, że to jest, są po prostu jak w jej, czyli są po prostu zajarani młodzi, że, że oni tam razem dla siebie i wszyscy sobie cieszą się. Zresztą ta, ta, ta feta po tym, jak oni wygrali z Brooklyn Nets, no, no, no wiesz, no, no Kevin Durant i Kyrie Irving się tak nie zachowują, nie? W sensie takim, że, 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 to, że widać, że to są dzieciaki, tak? W sensie to, to jest bardzo pozytywne, co mówię, tak? Że oni są zajarani, a z drugiej strony fizycznie i psychicznie są już gotowi.
1: Dokładnie, więc oglądajmy Memphis Grizzlies i myślę, że w playoffach będziemy ich oglądać długo i to jest czat i... Tak, Memphis kontra Phoenix Suns, proszę bardzo. I ja chcę tylko powiedzieć, nie. bo to
0: mówiliśmy, 15-2 bez Moranta, w ten bilans Grizzlies, więc to już w ogóle e, mistrzostwo świata. Natomiast jeśli już mogę ja powiedzieć, to e, trener, najlepszy trener w tym sezonie w NBA, Taylor Jenkins, no po prostu, trener Memphis Grizzlies.
1: To nie mam co do tego wątpliwości, a o Jamorancie John, John rozmawiajmy. W kontekście MVP. E, w kontekście MVP. E, Memphis Grizzlies mega, natomiast no, najbardziej mega Phoenix Suns. Ale e, poczekaj,
0: bo zanim do, do Phoenix, no. jeszcze coś o Brooklyn Nets byśmy powiedzieli, bo e, ja sobie coś tam gdzieś wynotowałem, więc coś jeszcze mogę powiedzieć. Kyrie
1: Irving wraca. Tak, to jest ważna Na informacja. Domowe. O, To jest najważniejsze, bo zmieniły się przepisy w stanie Nowy Jork, antycovidowe, i Kyrie Irving już od dzisiaj może grać w meczach u siebie, a najbliższy mecz u siebie, Brooklyn, gra w niedzielę, więc wraca Kyrie Irving, a Kyrie Irving jest akurat w formie genialnej, bo uważaj średnia z marca, w tych meczach wyjazdowych tylko, w których mhm. grał, prawie 39 punktów. E, więc e, więc, no, są dwie pewne rzeczy w Brooklyn Nets, Kevin Durant i Kyrie Irving. Znaczy, Kyrie Irving nie był pewną, ale już teraz będzie pewną. Jeśli chodzi o, o grę, to na nich na pewno Nets mogą liczyć trochę gorzej tam jest z No tak, ale... tak, tak.
0: No, ja sobie też gdzieś tam wnotowałem, że pierwsza ofensywa na wyjazdach, 26 na, w meczach we własnej hali, nie? więc jakby. Ale też trzeba pamiętać, że Durant opuścił sporo meczów. Wiesz, zachwycamy się Irvingiem, bo on rzeczywiście miał tych kilka spotkań ostatnio znakomitych, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, natomiast pamiętajmy, że on, że Brooklyn Nets z nim na boisku to mają bilans 8-12, więc tam sporo meczów było bez Duranta, ale no no, on też takim cudotwórcą nie jest, nie? więc jakby to, to, to spokojnie, znaczy to jeszcze weźmy to pod uwagę. Brooklyn Nets na pewno mają problem z obroną, bo tam no nie ma kto bronić, poza Dramondem to i Durantem, bo Durant wbrew temu, co się uważa go za super strzelca tylko, to on jest też nie, naprawdę niezłym defensorem i, i, i tam się też bardzo stara i angażuje w obronę. Yy... No tam jest problem z przekazaniem, z rotacją i, i w ogólnie jest problem. Natomiast to, to mi się wydaje, bo powiedzieliśmy o Simonie, ale jeszcze jedną rzecz weź pod uwagę, że to, co jest kluczowe teraz sobie myślę dla Brooklyn Nets w tych najbliższych meczach, to yy, trener Steve Nash. W sensie, czy, czy trener... St- czy to ogarnie, poukłada, bo, bo to, jest, no, to jest dla trenera w takim ostatnim. Bo w większości drużyn zostało 9 meczów do końca sezonu, nie? Więc jakby to jest dosyć ważne. Teraz Irving będzie mógł grać w meczach u siebie, to trochę zmienia perspektywę, ale jeśli siódme siódme miejsce będą mieli Toronto Raptors, to Irving nie zagra w Kanadzie na przykład, bo tam nie może grać, więc to też jest ważna informacja.
1: Dobrze, no to teraz już do Suns możemy przejść. Tak? Proszę. Jak, tak, chwalimy Memphis i wytypowaliśmy już sobie tutaj finał zachodu wymarzony Memphis grizzlies Phoenix suns Nie ma przeciwwskazań, bo Phoenix, Phoenix to jest akurat drużyna, chyba jedyna tak naprawdę, która od początku tego sezonu gra... Absolutnie równo, fantastycznie wygrywa, na tym zachodzie prowadzi niemal od początku sezonu i skończy na pierwszym miejscu, bo na 9 meczów przed końcem ma 9 meczów, 9 wygranych więcej niż drugie Memphis Grizzlies. Troszkę, ale nie obawialiśmy się, jak, jak okazało się, że Chris Paul jest kontuzjowany, to byliśmy zgodni, że oni to pierwsze miejsce dowiozą. Także z racji tego, że ta przewaga była już dosyć spora, jeszcze ją powiększyli. Phoenix Suns, podobnie jak Memphis Grizzlies, ogląda się z ogromną przyjemnością. To jest najbardziej ułożona koszykówka w lidze, mimo że nie ma Krisa Pola, ale już jest informacja, że Chris Pol wraca. Więc. Nawet nawet dzisiaj
0: ma wrócić podobnie.
1: Dzisiaj, tak, dzisiaj ma już być, więc przed playoffami jeszcze jest trochę czasu, żeby on sobie na spokojnie wrócił. Z nim ten zespół nie ma słabych punktów. No oczywiście Devin Booker jest genialny w ataku. DeAndre Ayton. Myśmy go chwalili w tamtym sezonie za to, jakie zrobił postępy, jak tak. znakomitym centrem się stał, jednym z najlepszych, ale w tej chwili Ayton gra no, znów najlepszą koszykówkę w swoim <śmiech> życiu po obu stronach parkietu, bo on także w obronie jest fenomenalny. Tam są też inne postaci w stylu, nie wiem, Landrego Szameta na przykład, więc tam tam wszystko działa. To jest drużyna, która w poprzednim sezonie, ty mówiłeś, że Milwaukee, ja mówiłem, że Phoenix Suns w finale przegrali Phoenix, ten finał, ale na ten moment to naprawdę wydaje mi się, że, że Phoenix Suns to jest drużyna, która powinny, nie wiem, jakiego słowa użyć, czy powinna, czy zasługuje. Ja ci ja odpowiem gadanie...
0: tak zwany żarcik koszykarski, biega, rzuca, podaje, gracz kompletny.
1: Ale tak, ale chodzi o to, że do, gracz kompletny, nie, nie widzę jakichś przeciwargumentów, żeby powiedzieć, dlaczego oni mi, nie mieliby zdobyć mistrzostwa NBA. Znaczy, jak ja miałbym dzisiaj stawiać pieniądze e, na to, kto będzie mistrzem NBA, to powiedziałbym Phoenix Suns, no i i tyle. I, I po prostu drużna na ten moment kompletna.
0: Tak jest. Czy my już te wyniki możemy jeszcze chcieć o które meczu? Wiesz co,
1: to tylko po jednym zdaniu. Nix prze... wygrali z Hornets. Nix, dobra, już są po sezonie właściwie, ale jeszcze coś tam czasami grają. Natomiast w przypadku Hornets, bo oni pewnie będą bili się o play-offy, to Chciałem powtórzyć, bo ten mecz też z Nowym Jorkiem był tego przykładem. Lamelo Ball jest zbawieniem i przekleństwem tej drużyny, bo A to wystarczy powiedzieć jego statystyki. 32 punkty, 9 zbiórek, 5 asyst, 6 trójek trafionych. I 4 straty, 5 fauli. Jak i to jest tak, najlepsza, czasami używam takie sformułowania, że ktoś kontroluje mecz, kontroluje tempo gry. Ale o to, to w
0: koszykówce chodzi. Ale, ale o kontrolowanie to, to to, to tempa i stylu grania, tak? Jak narzucasz, to, to ty
1: no jej, no to, to, to teraz właśnie porównajmy sobie, jak robi to na przykład Luka Dączicz, mm. jak robi, a właściwie nie robi tego Lamelo Ball. To wszystko jest, jak wiesz, chłop, to, to jest fajne do high bo to jest, to jest doku- do dokładnie, tak. Momentu, dokładnie tak. Jak, ale jak trafiasz na porządne, ustawione Oczywiście. drużyny. To zaczyna to być przekleństwem, bo. Lamelo Bol szkoda... jest
0: tak zwanym, to się tak mówi nieelegancko, na razie, tak? bo, bo być może to się zmieni, ale tak? na razie jest tak zwanym gazeciarzem, czyli gazeciarz to był ktoś, kto jak było minus 20, to w ostatnich minutach jeszcze wychodził na parkiet ktoś z pierwszej piątki, żeby wrzucić jeszcze tam, wiesz, parę punktów, nie? Tak, 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 tak na, na takiego gościa się mówiło. Yhm żeby jeszcze gdzieś tam właśnie te statystyki swoje poprawić, Lamelo Bol na dzień dzisiejszy, ja widzę, on jest taki, znaczy on jest niesamowicie efektowny, to jest, tylko to jest taki styl no, na zasadzie husaria, wiesz, w sensie sztandar w dłoń, husaria w sensie tutaj ten i jedziemy, nie? Dużo wiatru, dużo zamieszania, niesamowite rzuty celne, to, to, to potem na highlights'ach świetnie wygląda, natomiast jak, jak mawiał trener Latos z, z Polonii, a jak przychodzi co do czego, to stuleleuszy, tak? I, i, i no, i jest ciężko, tak? W sensie, żeby on coś więcej ugrał. Poza tym też Charlotte, ja tak gdzieś tam ostatnio sobie gdzieś tam ich patrzyłem no to, i to zauważyłem taką, tak jak w zeszłym roku, taką zniżkę formy, w sensie taki dołek, może oni już wyszli z tego dołka, bo to chyba było parę tygodni temu, ale, te dwa tygodnie temu, ale że, że był taki dołek na zasadzie taki, że no, że ta gra się już nie kleiła kompletnie, tak jak w zeszłym roku, nie? że oni byli tacy, trochę rewelacja, nie że zaskoczenie. Tak, tylko w,
1: w, tak i w, w, wtedy była kontuzja Lamelobola, okay. on wypadł ze składu i, i tam uciłali ledwo te pleiny, mm-hmm. e, bo on miał nawet nie wrócić. A wrócił, ale, wrócił, ale wrócił. nic z tego nie było. Wrócił, dobra, został, okay, teraz tak, został rookie of the year, ale, ale w pleinach polegli, natomiast... Natomiast no w tym sezonie ten wschód jest tak mocny, jakby i tak wyrównany, że. To może, może niech tabel, niech
0: tabela wiedzie. Czy jeszcze chcesz jakiś mecz powiedzieć?
1: To ja Dobra, tylko powiem, no. że Dallas wygrali z Houston i Dallas grali bez Luki Doncicza, który jest w formie już tak zwanej MVP, ale też trochę za późno, znaczy za późno, żeby rozmawiać o MVP dla niego, natomiast nie za późno na playoffy. Natomiast tu tylko jedno nazwisko w Dallas, Spencer Dinwiddie, o, To tak. się, O, to jest człowiek, którego Luka potrzebował i Dallas potrzebowali do tego, żeby naprawdę myśleć w tym sezonie, w play o e, dużych rzeczach. Ale to, no dobra, sobie... ale
0: to jest, to ja to muszę powiedzieć, słuchaj, bo to jest słuchaj, to jest niesamowite też, tak? Znaczy mnie takie że też nie, niesamowicie, znaczy ekscytują, interesują przy okazji takich tych moich jakichś analiz różnych, tak? Co działa, co nie. No wydawałoby się na tak zwany chłopski rozum, że jak masz małego, to obok postawisz w sensie środkowego, podkoszowego gracza, no i oni będą tutaj, wiesz, tworzyli taki duet rozgrywający, dącić porzingi z taka czwórka, no może by i czasem piątka, więc taka, no idea jeszcze, nie? Tworzymy taki duet, w sensie jest i wysoki i niski, no tak fajnie, tak? wiadomo, musisz mieć jedynkę i piątkę, no masz jedynkę, powiedzmy tam oszukaną piątkę i próbujesz coś gra, grać, nie? Natomiast no tutaj w ogóle wywrócenie całej tej koncepcji do góry nogami, na zasadzie takiej, że pozbyto się gracza z wysokiego, no jeszcze z potencjałem, aczkolwiek też widać, że tam kontuzje już troszeczkę mu tą karierę mm-hmm. chyba niestety no wstrzymają, czy ograniczą rozwój tej, tej kariery, zobaczymy. Natomiast ściągasz, rozgrywającemu, ściągasz drugiego praktycznie, no, Dean to przecież no, jedynko dwójka, tak? W sensie I, i ściągasz gościa praktycznie na tej samej pozycji, ale okazuje się, że on jest tak dobry, że potrafi zrobić miejsce Don Ciciowi i potrafi też jakby wziąć na siebie ciężar gry, nie? Ten, ten, ten rzut, który... Dean Whitty na zwycięstwo jeszcze na Brooklinie więc przeciwko swojej byłej drużynie, bo tam, wiesz, tam Durant chyba poszedł do pomocy mówił, nie, 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 Luka, nie będziesz mi tej rzucał, nie? W sensie na zwycięstwo tam poszło pomoc, przy czym Don właśnie miał do kogo podać, nie? I Dean trafił trójkę i, i Dallas Mavericks wygrali z Brooklyn Nets, w ogóle no fajnie, fajnie, w sensie ja się cieszę, bo im więcej dobrych drużyn, tym więcej radości przy oglądaniu, no.
1: Tak, trochę mniej na barkach musi nosić Luka Doncic i myślę, że Dallas też będą wyglądać dobrze i to jest ten moment, w którym możemy porozmawiać o Lakers A to, znaczy
0: to ja mam nie, to to, tą tabelkę to później, nie, tą tabelkę to jako ciekawostkę, nie grał Lebron powiedz co tam, tylko o tym meczu w sensie nie grał Lebron Z
1: Filadelfią przegrali, Lebron nie grał w tym meczu Ale o Lakers będziemy rozmawiać. Tak, za chwilkę. Bo tu niektórzy by się załamali, gdyby nie było Lakers. 121-126 wynik tego meczu. Natomiast Filadelfia, a, bo o Filadelfii nie mówiliśmy. Hmm. Tam problemy trochę, bo Harden narzeka na ból Uda, Joel Embiid ból pleców, coś tam ten i ta Filadelfia... Cho- niektórzy, no. niektórzy złośliwcy mówią... Że i tak do Rivers wszystko zawali w playoffach. No a więc...
0: ja ci mówię, że przy Hardenie to paluszek i główka, szkolna wymówka. No. Tam się nie, słuchaj, tam się nie klei, już się okazuje, że gość jest od klepania. Tam się kibice też się wkurzyli, bo okazało się, że po tam jednym z meczów, jak wiesz, Filadelfia przegrała, chyba to było z Brooklyn Nets, to dwa tygodnie temu było, to to on potem rzucił sobie jakieś zdjęcia z jakiejś imprezy w ogóle i tak dalej, nie? Że tam kibice w Filadelfii, to wiesz, to co so jak grasz u nas w drużynie, chłopie, to wiesz, nawet jak tam balujesz i tak dalej, to musisz wiesz, przynajmniej wiesz, stwarzać pozory, tak? Że, yy, że tego nie robisz, nie? A tutaj, no tam ja ci powiem, że ta chwila, jeszcze ten, a jeszcze ten pomysł i to jest ten czas, kiedy poprosimy o tabelę, bo to żeby wszystko opowiedzieć, tą tabelę sobie chwilę podtrzymajmy, bo, bo to jest jakby ważna, ważna rzecz, żeby żeby tabelę... O właśnie, i teraz tak, słuchajcie, bo żeby to... Ja to chwilkę... Mogę ja, Krzysiu? Chwilkę ja? A proszę. Dobra. Więc tak, najpierw po lewej stronie wschód i teraz tak, zobaczcie, bo wiadomo, tabelę to można sobie zerknąć, ale ja naprawdę zachęcam do takiej analizy po przegranych meczach. Patrzmy na przegrane mecze. Zobaczcie, że Miami, jeśli mają zaledwie dwie porażki i spadają na czwarte miejsce egzekwo z Bostonem, tak? Że... Bardzo tutaj to, co mówiliśmy, spłaszczona ta tabela. Tak? Filadelfia, Milwaukee, Filadelfia wyżej yy, od Milwaukee, chociaż taki sam y, bilans. Yy, no i teraz jest ta yy, śmieszna sytuacja, że no, Filadelfia miała odpuszczać w ogóle parę meczów, mieli przegrać, żeby nie zajmować pierwszego albo drugiego miejsca, żeby nie grać z Brooklyn Nets, bo to jest też... Yy, no, niezła historia, że zespół, który zajmie pierwsze albo drugie miejsce, będzie najprawdopodobniej grał z Brooklyn Nets, aczkolwiek jak przejdziemy na miejsce powiedzmy szóste, czy nawet piąte, bo 30 przegranych, tu jest Cleveland 31, zwłaszcza Toronto 32. No i Brooklyn Nets, którzy musieliby rzeczywiście wygrywać prawie wszystko do do końca i liczyć na porażki swoich tutaj rywali w tej tabeli. Ale jeśli chodzi o wschód, to co jest najważniejsze? To przypominamy to, co się dzieje w play-inach, tak? Czyli siódma z ósmą drużyną będą grały oraz dziewiąta z dziesiątą. Tyle, że na dziś Toronto gra z Brooklynem i Toronto jest gospodarzem, a więc um, to um, Kyrie Irving nie mógłby grać um, w Toronto. Natomiast na te siódme miejsce może, mogą jeszcze spać zarówno Chicago Bulls, jak i Cleveland Cavaliers, więc to jest um, to. jeśli Coś chciałeś o wschodzie? Bo tak cię zapytam, czy coś o wschodzie chciałeś powiedzieć?
1: Nie, to chyba wszystko powiedziałeś, co najważniejsze. Dobra, no i teraz y,
0: zerkniemy na zachód, też y, zobaczcie to, co powiedziałem, że Golden State spadający na czwarte miejsce, no to się może nie zdarzyć, aczkolwiek, no nie wiadomo, bo bez Stefa Carego No nie wiem, no w każdym razie widzimy jak tam jest też tabela napięta. Denver Nuggets i Minnesota Timberwolves, te te drużyny się przed chwilą zamieniły, w sensie przez chwilę Minnesota była wyżej na szóstym, a Denver spadli na na siódme, ale już jak widać wrócili, wrócili Denver na szóste. I tutaj zachęcam do zobaczenia tych miejsc 9, 10, 11, ale to za chwilę, bo teraz poproszę o taką tabelę, z, drugą tabelę nazwijmy to, czyli tabelę z uwzględnieniem właśnie zachodu, czyli Lakers. O, Zobaczcie teraz na to. Dziewiąte miejsce mają Los Angeles Lakers. Musimy chwilę pogadać o Lakers, bo to nie byłoby odcinka. Natomiast, no dzisiaj by grali z Nowym Orlanem. i graliby u siebie pierwszy mecz, okej. Okay. Tyle, że zaledwie dwie przegrane mniej od Lakers mają San Antonio Spurs. I teraz zobaczcie, jaki jest terminarz Lakers. W to jest wyjazd, D to jest dom, więc grają na wyjeździe sześć meczów aż i to z drużynami no Pelicans na pewno się na nich na, nastawią. Grają w, z Dallas na wyjeździe, w Salt Lake City z Utah Jazz grają, potem z Pelicans u siebie, z Nuggets u siebie i z Phoenix Warriors, no tutaj tak naprawdę to są faworytem tylko standard, chociaż a i tak im się zdarzyło przegrywać. Natomiast zobaczcie na San Antonio Spurs. Pięć wygranych, czy znaczy pięć meczów u siebie, na wyjeździe i cztery, cztery u siebie. Ale z jakimi rywalami? Z Houston Rackets grają dwa razy Sport Portland Trade Blazers, a więc to już są dwa pewniaczki do wygrania i nie wiadomo, czy by czegoś nie wyrwali z tymi innymi drużynami. Więc ja tego chcę powiedzieć, ja nie mówię, że to się stanie, ja nie mówię, że to się stanie, ale tak sobie tylko tutaj można pogdybać i jeszcze w tę tabelę poprzeglądać, bo tak jak mówiliśmy, dwa i tygodnia zostało do końca sezonu zasadniczego że po prostu no, jeszcze może się coś tutaj zmienić w tej tabeli. No, tak sobie myślę. Jak myślisz, Krzysztof? Bo tutaj chciałem ciebie
1: zapytać. Yy, Zobaczymy, no. jak yy, prawdziwe są te teorie o tankowaniu bo jak ja miałbym strzelać to powiedziałbym, że te mecze z Blazers to nie jeden wygrają, jeden przegrają na przykład i to się, to się skończy tak jak w tej chwili wygląda, że Lakers będą w play-inach, Pelicans będą w play-inach, natomiast, natomiast San Antonio i Portland będą poza play No chyba, że no właśnie, no chyba, że Gregowi Popowiczowi... jest Z jednej strony po co Antonie ma do tych playinów się pchać, nie wiem. Z drugiej strony może Greg Popowicz chciałby sobie jeszcze pograć jakieś dwa meczyki Chcesz znać moje zdanie? Ta tabela zostanie tak, jak jest. No dobra, ale to
0: zobaczcie teraz na na, na drzewko tak zwane playoffowe i też, żeby zobaczyć play-in. Jeśli ktoś ma wątpliwości, o co chodzi w play-in, to przypominam, że siódma gra z ósmą, dziewiąta z dziesiątą, ale to chodzi o to, że w w meczu siódmej i ósmej drużyny, zwycięzca zajmuje siódme miejsce, natomiast przegrany z meczu 7-8 gra ze zwycięzcą 9-10. Czyli chodzi o to po prostu, że jeśli masz dziewiąte, dziesiąte miejsce, to musisz wygrać dwa mecze, żeby wejść do playoffów, a jeśli masz siódme, ósme, to wystarczy jeden, tak? bo nawet jak pierwszy przegrasz, to, to drugi możesz wygrać. No i tak dzisiaj by wyglądały playoffy. offy ja jestem no, bardzo ciekaw, no tu naj, najciek- no, wo- no, zobacz, no. najciekawsze pary, chyba wszystkie pary byłyby bardzo ciekawe.
1: Na wschodzie... Yy... Ja ci Wschód, tak ta pierwsza runda wygląda wydaje mi się dosyć łatwo do typowania. Znaczy nie wiem jak ten Brooklyn z Toronto, bo to też zależy jak rzeczywiście, jeśli Toronto będzie grało u siebie, to będzie skomplikowane dla Brooklynu. Eee... Ha, Atlanta. Dobra, najcie- najciężej to tu, tu play-in wytypować, bo Atlanta z Charlotte, wydaje mi się, że Atlanta to też będzie No tak,
0: ale dobra, Mecca, tak. To, to już, ale... to już zosta- No Ja tylko eee... chcę powiedzieć bo- jedno. Boston, no.
1: Boston, Milwaukee mm.
0: Gdzie Boston, Milwaukee?
1: No, Boston i Milwaukee wygrywają. No tak, 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 tak. Natomiast na Zachodzie Golden State Warriors, jak wraca Steph Curry z Denver i Utah Jazz z Dallas. No
0: to ja stałem na Dallas.
1: No ja bym też postawił na Dallas, ale Golden State Warriors z Denver... No. To już nie wiem, na kogo bym postawił. No właśnie, tu może to być duże zaskoczenie to, i... Tak naprawdę tak. To, to jest najciekawsza para z tych, które... Znamy Oraz tej to, tej to tej z wojewodę. kim będą
0: grali Brooklyn Nets na wschodzie. Aczkolwiek tak. to, co ja chcę powiedzieć jeszcze, już na koniec ty, tego drzewka, to to, że... No wydaje się, że Phoenix Sans będą mieli czy, czy, czy Phoenix Sans czy Memphis, Memphis Grizzlies będą mieli teoretycznie jakąś taką łatwiejszą drogę do, do, tych, do finału, jeśli, jeśli oczywiście do finału konferencji obie te drużyny wejdą. Natomiast na wschodzie to wygląda po prostu tak, że tam będzie rzeźnia, że że tam będą, wiesz, już w pierwszej rundzie ten, kto będzie grał z Brooklyn Nets, to nawet jeśli wygra, to będzie, wiesz, miał, nie wiem, sześć spotkań czy siedem na przykład. Także tam w każdej kolejnej rundzie, że ta drużyna ze wschodu, która wejdzie do do finału, no to będzie, wiesz, po takim po prostu mocnym... Mocnym przeoraniu, w sensie fizycznym, dużo większym, dużo bardziej zmęczona będzie niż drużna zachodu, chociaż z drugiej strony też są tacy, co mówią, że ważne, żeby być w grze na przykład, nie? a nie czekać, tak jak na przykład się zdarzało, że ponad tydzień ktoś czekał na rywala w finale, nie? w sensie więc jakby, bo ktoś szybko awansował, więc to jest... Ale jestem moim zdaniem wschód będzie jest dużo bardziej zacięty, dużo więcej lepszych, mocnych drużyn jest teraz na wschodzie, nie licząc pierwszej i drugiej. Pierwszej i drugiej na, na Zachodzie, bo to są dwie najlepsze drużyny teraz w NBA. Wiesz co, ja chciałem jeszcze o play powiedzieć, krótką rzecz, bo Marcin prowadzący profil Crazy Stats, polecam i na Facebooku, i na Twitterze, taką rzecz mi powiedział właśnie odnośnie tych play bo jeśli ktoś się interesuje NBA, no tak jak my, czyli długo, to wie, że... Na zachodzie przez lata było tak, że mogłeś mieć naprawdę, naprawdę dodatni bilans, taki naprawdę solidny, a i tak nie awansowałeś do do playoffów. I teraz jest taka sytuacja, że przez ostatnie 25 lat, przez ostatnich 25 lat, tylko dwie drużyny dostały się do playoffów na zachodzie z bilansem poniżej 50%. Bo chodzi o to, że w tym roku najprawdopodobniej w playoffach będzie drużyna na zachodzie z bilansem poniżej 50%, bo tak było z Portland Trade Blazers, ale to chyba było w bańce, więc trochę tego, no powiedzmy, że może nie liczył. Natomiast o poprzedni, poprzedni taki, taka sytuacja była w sezonie 96-97, więc. Więc w ty, a w tym samym okienku czasowym na wschodzie, czyli w ostatnich 25 latach, aż 15 zespołów z bilansem poniżej 50% wchodziło do, do play-offów. W ostatnich 30 latach z zachodu 4, ze wschodu 19. To ja chcę to powiedzieć pokazując to, że się role nazwijmy to odwróciły w tym sezonie, że ten wschód jest mocniejszy niż zachód. I w tym samym czasie jest sześć zespołów, które wygrały 45 lub więcej spotkań, ale do playoffów nie awansowały. To jest w ogóle niesamowite i z tego co mówimy tutaj, ja to powiedziałem, wiem, że... Jak nie ma obrazka, to się to może czasem gorzej, yy, gorzej sobie to można zwizualizować, czy, czy zobrazować, czy ja może mogę mówić trochę chaotycznie, niespójnie, to jakby będzie z tego też artykuł przygotowany, ale to jaka, taka, jako taka yy, ciekawostka po prostu odnośnie playoffów, że, że te role się zmieniły, że kiedyś ten zachód był taki, tak napakowany, że słuchaj, w 2015 roku Oklahoma City Thunder z bilansem 45-37 nie weszli do, do playoffów. offów Denver Nuggets w 2018 z bilansem 46-36 nie weszli do playoffów. Nie? Więc to jest taka sytuacja, taka ciekawostka.
1: Tak, to... Ale ty hmm.
0: chciałeś powiedzieć coś o Lebronie.
1: Chciałem powiedzieć o Lebronie, ale to jeszcze najpierw powiem, że zapowiadają się fantastyczne Playoffy po tym sezonie, naprawdę i na to liczymy. O Lebronie chciałem powiedzieć, no żeby było coś dobrego o Lakers, bo ty tak wmawiasz tutaj wszystkim, że oni nie wejdą do playoffów. natomiast Lebron James jest genialny, Lebron James... No sam sobie jest trochę winny, tak, że ma taką drużynę, jaką ma i ma Rasela Westbrook'a obok siebie, no, ale nie wszystkiemu jest winny Anto- temu, że Anthony Davis e- nie gra, jak już gra, to poniżej oczekiwań nie jest do końca pewnie winny. W każdym razie Lebron jest w tej chwili liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. To po pierwsze, średnia 30 Gość, który w tym roku skończy 38 lat. Więc co byśmy nie powiedzieli złego o Lakers, to o Lebronie naprawdę trzeba mówić z szacunkiem, bo jest absolutnie niesamowity. No i oprócz tego, że zdobywa tych punktów sporo ostatnio, ich bardzo, bardzo sporo, bo nawet sobie tutaj zanotowałem, jak to wyglądało w marcu, średnia prawie 34 punkty na mecz. No i była ta 50, było jeden mecz z Minnesota, 19 punktów, a tak to wszystkie grubo powyżej 30. No i te punkciki tak składane do siebie w tych wszystkich sezonach sprawiają, że Lebron James stał się drugim najlepszym strzelcem w historii NBA. Wyprzedził Karla Malona, to jest coś, co Wydawało się niemożliwe, kiedy Michael Jordan, a później Kobe Bryant wskakiwali no wtedy jeszcze na trzecie miejsce na podium, no to oni obaj tracili 4-3 tysiące do Karla Malona. Lebron James ich już kiedyś tam wyprzedził, no i teraz wyprzedził Karla Malona. Lebron James ma w sumie w NBA, w sezonie zasadniczym, w sezonach zasadniczych, bo tak to Amerykanie liczą, 36 985 punktów. Karim Abdul-Jabbar, który jest liderem tej klasyfikacji, ma 38 387 Masz tą kartkę, bo liczyliśmy, ile tu punktów mu brakuje.
0: Mam kartkę. 1402. Tak powiedziałeś. To To ty
1: liczyłeś. Ja w głowie liczyłem. Mogłem się pomylić, ale coś koło tego. Dobra, wychodzi, że
0: jeśli będzie jeśli to podzielimy przez 25, powiedzmy 25, no to wychodzi 56 meczów.
1: Czyli jest realna szansa, że LeBron James w dobrym zdrowiu w przyszłym sezonie. O, o tej porze w przyszłym sezonie będziemy mówili jako o gościu, który wyprzedził Karima Abdul-Jabara i stał się zawodnikiem, który zdobył najwięcej punktów w NBA i w ogóle w historii. A Lebron do czterdziesteczki to myślę, że spokojnie pogra, więc wydaje się, że ten rekord zostanie pobity i to będzie coś absolutnie niesamowitego, jakby na to nie patrzeć. No a w tym sezonie. No cóż, co mu zostało, oprócz zdobywania punktów i latania nad Kevinem Lowem i brania go na plakat? No.
0: Nic, dlatego szkoda o tym gadać i przejdźmy dalej. Taką mam, taką mam koncepcję.
1: No dobrze, no bo mamy jeszcze... Więc co, to czekaj, to zostawmy sobie Zajona na koniec, mm-hmm. jak już jesteśmy przy Lakers, to mamy stały tutaj punkt programu właściwie nie wiem, dlaczego HBO Max nam za to nie płaci.
0: Słuchajcie, HBO Max, redakcja MałpaProBasket.pl No ja pisałem do HBO, ale wiesz, no może za późno, wiesz, w sensie, pisałem, bo chciałem, żeby coś właśnie tutaj poprzysyłali nam jakieś mi materiały prasowe, i, ale chyba się skupili po prostu na na takiej ogólnej promocji, wiesz, nie tylko tego serialu, tylko całego HBO Max, nie? więc jakby zostawmy to. Robimy no tak, wam bo... reklamę za darmo.
1: Bo oglądamy namiętnie no nie tyle HBO Max, co jakby siłą rzeczy na tej platformie jest ten serial Lakers Winning Time, czyli Lakers, dynastia zwycięzców. Dwa kolejne odcinki w ostatnich dwóch tygodniach były. Ten drugi, czyli jakby tak, drugi odcinek sezonu w dużej mierze poświęcony Jeremu Westowi. W trzecim odcinku natomiast pojawia się Pat Riley jeszcze z mocno zmierzwioną fryzurą. A więc I, z wąsem, bez... z I z Wąsem, z klasycznym wąsem z klasycznym wąsem, tak jeszcze bez brylantyny na głowie. Natomiast zacząłem się zastanawiać, ile ten serial ma odcinków, bo e, mamy trzy za sobą, a my ciągle jesteśmy. Przed sezonem. Prze, prze, przed obozem przygotowawczym sezonu 798.0, czyli tego pierwszego, o którym opowiada, a mamy skończyć, mam wrażenie, w 92, jak Będzie O światu, że jest zarażony wirusem HIV. Więc. E, Trochę zostało do powiedzenia, natomiast ciągle, powtarzam, po drugim i trzecim odcinku ja bawię się świetnie. To jest ten humor, który mi odpowiada i ta, nie wiem jak to nazwać, narracja, która sprawia, że z uśmiechem oglądam kolejne odcinki i oczywiście też sobie sprawdzam, po pierwsze nieścisłości, które się pojawiają, bo oczywiście tam... Uwaga,
0: będą spoilery.
1: Będą spoilery. No, nie, no, w każdym odcinku jest trochę rzeczy podkoloryzowanych, naciągniętych, e, zrobionych trochę inaczej. E, nie wiem, czy tak jak mówi odcinek trzeci wyglądało, a próba zatrudnienia trenera... E, jakoś, no, tak, tak, tak. E, I czy tam były porachunki mafijne w to włączone... E, Nie nie sprawdziłem, ale, ale na pewno Pat Riley był już wcześniej w klubie z Los Angeles niż mówi to serial, bo był tam komentatorem, zanim został asystentem trenera, a później trenerem. Natomiast w serialu mamy tylko wątek taki, że on próbuje zostać komentatorem i mówią mu, że się nie nadaje i pewnie w następnym odcinku już będzie asystentem trenera. Co nie zmienia faktu, że to jest wszystko absolutnie fantastycznie opowiedziane i jak dla mnie spoko, więc yy, zachęcam. Kto się nie oglądał, to już trzy odcinki są. Yy, i, a, no i Adrian Brody gra przecież Patara więc to jest jakby największa gwiazda yy, w tym serialu, więc to też jest, to też jest fajne. więc. więc Ale ten aktor,
0: spoko- który gra... może. Yy, nie Jerry'ego Westa, tylko yy, Jerry'ego To też jest znany, tak? Znaczy, ja...
1: Tak, tak, tak. No, tam jest trochę znanych aktorów, natomiast kluczem było jednak znalezienie postaci dosyć podobnych do pierwowzorów. Słuchaj, ja bym cię
0: widział, jak, ja, jak szczotkujesz ten dywan na klacie, w sensie taka koszula wiesz, rozchełstana. Ja Lata Tutaj Ja to widzę, ja to widzę. Stoję przed lustrem i właśnie ten... Nie, no znaczy komedia, ja... nie? W sensie, bo to jest też takie, dla mnie to jest zabawne, bo, bo ten początek lat osiemdziesiątych, powiedzmy ta moda końca lat siedemdziesiątych, początek lat osiemdziesiątych, no to mi się kojarzy z totalnym kiczem, nie? w sensie takim, yy, nie wiem, no brakuje tylko po prostu, żeby oni tam, nie wiem, czy, bo chyba nie chodzą w dzwonach, yy, chociaż może tam gdzieś... Już, a już chyba
1: dzwony wyszły.
0: No tak, ale, no, ale to no, jak jest nie, tam Magic bo... Johnson ubrany, nie, w sensie wiesz, yy, spodnie, spodnie pod pachy po prostu, wiesz, koszula jakaś, ten kołnierzyk taki, no to też jest zabawne, tak, i ogólnie naprawdę... Oni zresztą, ten serial na początku jest to, że oni mówią, znaczy jest tam powiedziane, że, że niektóre dialogi, sytuacje zostały zmyślone, niektóre osoby zostały, nazwijmy to, zmiksowane w, w jedną na przykład właśnie, żeby dodać dramaturgii i tak dalej, nie? więc jakby...
1: Ale już niektóre yy, sprawdziłem... Yy na przykład Jenny Bass, jak wyglądała w tamtych czasach, to bo ja ją jakby kojarzę już w blond włosach, no powiedzmy, że tam z ostatnich lat, jak już była poważną panią prezes i, i, i po ojcu w końcu jakby odziedziczyła rządzenie i przejęła rządzenie Los Angeles Lakers, natomiast rzeczywiście Jenny Bass kiedyś nie miała farbowanych blond włosów i wyglądała całkiem podobnie jak, jak w serialu, kiedy miała tam, nie wiem, 20 lat i dopiero uczyła się e, zarządzać klubem. Zresztą Jerry Bass traktował ją tak dosyć... E, a, nie, nie, nie bardzo po tym widać, że liczył na to, że to ona będzie Lakers zarządzała w przyszłości. E, jest tam, jest tam dużo dużo fajnych historii, nie wszystkie do końca prawdziwe, ale, ale generalnie serial naprawdę bardzo dobry. Fajny,
0: fajny w sensie... Fajne. Fajny. Można włączyć... Nie ma... Znaczy jest kiczowaty w sensie takim, że, że wygląda trochę kiczowato, ale, taki no, ale ma, tak sens... ma wyglądać, tak? I też to jest nagrany, tak? Że... Tak
1: wyglądały lata 80. No, no, no
0: tak, tak, tak. Natomiast nie jest kiczowaty, jeśli chodzi o... O nie wiem, i o dramaturgię, o historię, w sensie dobrze jest zrobiony, naprawdę warto obejrzeć. Ja mi ciężko jest obejrzeć jakiś serial, w ogóle kilka odcinków, więc naprawdę, jeśli, mi też. jeśli oglądam, to że znaczy, że rzeczywiście jest, jest dobrze. Słuchajcie, łapki w górę poprosimy, no ja przypominam, bo to ważna kwestia jest, żeby nas tutaj algorytmy My... lubiły jeszcze bardziej.
1: Co z tych staców, wracając do poprzedniego wątku na chwilę, bo tu pyta Jaro, co z tych staców LBGA wynika dla zespołu? No, no co wynika? No nic nie wynika. Teraz no. już nie. No teraz niewiele wynika. Ale to no, ale już chyba to...
0: wałkowaliśmy w sensie przez cały ten A... nie, sezon, że no, ten sezon jest taki, że, że głową w mur trochę, LeBron, nie? Pod siebie, głową w mur.
1: No im bliżej sezonu, im bliżej końca sezonu, tym bardziej pod siebie, więc, no ale jest to zrozumiałe, no jak wie, że nie zdobędzie pierścienia, to przynajmniej goni Karima Abdul-Jabara.
0: Tak, więc... dlatego, dlatego jak ktoś mówił, żeby Lebron już odpuścił i tak dalej, no sorry, no nie, priorytety, no. Dokładnie. No oni mogą przegrywać i ten, ale jeszcze jedną rzecz przypomnę: a powiem może, kto, kto nie, nie, nie słyszał ostatnio, jak o tym mówiłem, to przypomnę, że jeśli Lakers nie wejdą do playoffów, to będą y, brani pod uwagę w loterii draftowej tych pierwszych, tych najwyższych numerów i y, ten numer idzie do Pelicans.
1: Tak, tak, tak. No, oni są ugotowani na najbliższe lata. Ale czekaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ja się dowiedziałem ostatnio, kim jest niejaki Wayne Gabriel. Tak to się chyba mówi. Bo to jest człowiek, który wychodzi w pierwszej piątce Lakers.
0: A, tak, ten środkowy.
1: No, jakiś taki Pod- podk- podkoszowy. No.
0: To kto to no, jest? Ta,
1: no, e- no nie wiem, kto. Znaczy, też się zna. Znaczy, A, ktoś... Chciałem powiedzieć to nazwisko, że gość wychodzi w pierwszej piątce Lakers i jak zobaczyłem, to pomyślałem właśnie, kto to jest, no, no więc... Yy,
0: myślałem, że przy, taki... myślałem, że się przygotowałeś do zajęć. Ale
1: nie, no nie, no nie będziemy rozmawiać o, o, z całym szacunkiem Łenienie Gabrielu, bo ty, no, no co ja ci mam powiedzieć, no? 24 lata ma, nie wybrany w drafcie. Ale to wiesz, to jakby pokazuje w jakim momencie e, są e, tak? Los Angeles e, A, Lakers, tak, 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 no. tak, tak, tak. że gość, którego ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia kim on jest, patrzę i on wychodzi w pierwszej piątce Los Angeles Lakers. No, I, e, no o czym to świadczy? No o tym, że o mizerii. pierścieja mistrzowskiego to w tym sezonie nie będzie w Los Angeles, no niestety. Nie będzie. E, lećmy dalej. Zajon jeszcze. Zajon. 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 Zajon nie wróci w tym sezonie. Bardzo bardzo dobrze. Znaczy bardzo dobrze
0: w sensie takim, że ja bym nie ryzykował.
1: No tak i taki był komunikat klubu, natomiast mnie martwi, że znowu rozjeżdża się ta komunikacja Klubowa z komunikacją Zajona, bo właściwie w tym samym momencie, kiedy klub informuje, że Zajon już w tym sezonie nie wróci, to Zajon w mediach społecznościowych wrzuca filmik, jak robi pakę, przekładając piłkę pod nogą. Czy ty zobaczyłeś, no raczej... jak
0: ten parkiet się pod nim ugiął? Zwróciłeś na to uwagę?
1: To jest się. Tak? Ojej!
0: Ojej! W sensie to jest hala treningowa i to może w ogóle być jakieś, nie wiem, zachwianie. Wiesz, na probaskecie masz to, więc jakby sobie masz szybko, szybko odpalić.
1: Dobrze, popatrzy na parkiet, no.
0: Więc jakby jak on robi ten naskok, wiesz, to te 150 mhm. jego 150 kilo, no to powiem ci, że. Ale schudł. Tak
1: więc to jest taki plus. Natomiast natomiast no któryś tam już raz jest taka sytuacja, że Pelicans mówią swoje, a Zion no niby nie mówi czegoś odwrotnego, ale jednak no jak wrzucasz taki filmik w, w takim momencie, no to od razu wiadomo, że zaczną się dyskusje no ale dlaczego on właściwie nie gra i nie wraca, skoro e, na treningach robi takie danki, no to chyba już jest zdrowy e, i wiadomo, że to będą dyskusje bez jakiegoś tam zagłębiania się w ten nie wiem w lekarskie karty pacjenta i tak dalej, bo, bo do tego nie mamy dostępu no ale mnie, mnie to dziwi Mart i z punktu widzenia raczej kibiców pelikan by mnie to martwiło, szczerze powiedziawszy, no bo, e, bo nie dzieje się to pierwszy raz i to jest trochę, trochę dziwne i trochę straszne.
0: Tak, potwierdzam. Pot,
1: Więc, e... Potwierdzam, i
0: też, ale też uważam, że, że, że nie powinien wracać. W sensie takim, że... Ale dlaczego? Też, żeby była jasność. Nie grał od 150 lat, w sensie nie grał w tym sezonie, Pelicans grają w play-inach, grają o play-offy, grają bardzo ważne mecze. Jego przyjście mogłoby całkowicie wywrócić do góry nogami ten zespół, rozbić. On nie byłby w takiej formie, potrzebowałby czasu. Tutaj nikt nie ma czasu na to, żeby on, żeby jemu dawać czas. Więc absolutnie zgadzam się z takim podejściem, że yy, <śmiech> no, trzeba, 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 trzeba mu ten sezon wygasić.
1: No to wygaszają. Mm. I słuchaj, czy, poczekaj, bo czy my chcemy porozmawiać o polskiej koszykówce na tak zwany koniec?
0: No jeśli chcesz, to proszę bardzo.
1: Mieliśmy tutaj takie zapytania. My o, pol- o polskiej koszykówce nie rozmawiamy za często, bo nie często jest o czym. Natomiast no, był generalnie dosyć gorący ostatni okres w tej naszej polskiej koszykówce. Niestety wcale nie z powodu jakichś sukcesów naszych koszykarzy, tylko z powodu takiego, że kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka no, nie wiadomo było, czy opuści Zenit Sankt Petersburg grający w lizę rosyjskiej. czy czy nie opuści. Mateusz ukrył się przed mediami, jego brat Marcel, z którym nie ma, Mateusz, najlepszych relacji, też grający w lidze rosyjskiej z tamtego klubu odszedł z Permu, Natomiast, natomiast Mateusz Ponitka o tyle był w trudnej sytuacji, że Zenit, jako że ma sponsora w postaci Gazpromu, to mimo sankcji wszelakich nałożonych na Rosję finansowo ma się całkiem nieźle, i generalnie Zenit nie zgodził się pierwotnie na e, zwolnienie zagranicznych koszykarzy. To się udało dopiero po jakimś czasie. E, Mateusz Ponitka zagrał jeden mecz w lidze VTB e, już jakby po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, na co spadła na niego spora krytyka ze strony Polskich kibiców, dziennikarzy też. Yy,
0: i... to jest, bo może podzielmy sobie ten wątek, bo to, żeby też nie, go nie, yy, nie przedłużać, to jakby, bo są dwa wątki, tak? Znaczy, jeden jest wątek tej konferencji sytuacji Mateusza, a drugi jest wątek konfliktu, yy, uh-huh. który znów yy, podkręcił prezes.
1: No tak, no bo Mateusz Ponitka ostatecznie z klubu odszedł i wreszcie spotkał się z dziennikarzami na konferencji. No i niestety to jest najsmutniejsze na tej konferencji. Zamiast tak naprawdę tłumaczenia, co się, co się wydarzyło, to więcej było o tym, dlaczego Marcin Gortat jest zły. Oczywiście nie, nie chcę powiedzieć, że Marcin Gortat jest absolutnie postacią kryształową, bo Marcin Gortat też... Pewnie ma parę rzeczy na sumieniu w takim znaczeniu, że nie wiem, wypowiedzi, które gdzieś tam się mogły Mateuszowi nie podobać. Natomiast w tym wszystkim jest prezes Polskiego Związku Koszykówki. Pan Radosław Piesiewicz, który mam wrażenie, że dolewa oliwy do ognia, gdzie tylko może i jest skonfliktowany. Oczywiście ta historia konfliktów jest długa, bo to i Adam Waczyński, były kapitan reprezentacji, który w tej reprezentacji już nie gra. Sprawa obozu przed Mistrzostwami Świata, sprawa premii po Mistrzostwach Świata. Z Marcinem Gortatem najpierw chciał go namówić na grę w Mistrzostwach Świata, a później te drogi się rozeszły i jest skonfliktowany. I teraz znowu jest kolejny konflikt, do którego mam wrażenie, że to prezes zamiast jakoś próbować to załagodzić, dolewa i dolewa i wznieca jeszcze bardziej ten konflikt. No więc jest to ogólnie smutne, bo wszyscy mówią o tym, co Mateusz Ponitka powiedział o Gortacie, a co Gortat mu odpowiedział, a co znowu miał do powiedzenia Ponitka. No ale jakby nie było. Szkoda, bo to są dwaj najlepsi nasi koszykarze ostatnich lat, tak? Wmanewrowani w ten konflikt. Natomiast niektóre rzeczy dla mnie są między, znowu, śmieszne, straszne, bo jak prezes Piesiewicz którego niezbyt cenię za to, jak zarządza polską koszykówką, mówi o tym, że trzeba robić koszykówkę na parkiecie, a nie w mediach społecznościowych i to ma być do Marcina Gortata, to jednak trzeba pamiętać, że mówimy o gościu, który grał przez ponad dekadę w NBA i nie wiem, czy był najlepszym koszykarzem w historii, czy nie, natomiast jakiś tam szacunek wydaje mi się, że mu się należy, nawet jak czasami też coś chlapnie, do czego ma pewnie prawo, Albo i nie, nie wiem. No ale generalnie konflikt konfliktem, słowa, które powiedzieli obaj, mhm. natomiast jak ja, ja bym chciał mieć prezesa, który raczej godzi niż dzieli środowisko. O, bo... no coś ty. No, tak, mam takie marzenie. No
0: to. Musisz jeszcze chwilę poczekać. Ale wiesz co, to ja tylko się odniosę, bo, bo dla mnie to są dwa wątki. Ja najpierw odnośnie tej konferencji Ponitki, znaczy ona po prostu została źle rozegrana, źle zorganizowana, czy ta narracja była zupełnie niepotrzebna, że nawet jak Ponitka chciał odpowiedzieć, nazwijmy to na krytykę Marcina, to powinien zaczekać na przykład na jakieś pytanie, żeby to nie wyszło tak, bo, bo, to, bo wyszło tak, że on powiedział, no jestem już, udało mi się, natomiast Marcin Gorta to, 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 to i to. I to jest wizerunkowo po prostu strzał w kolano. Yy... I ja uważam, że w związku z tym, że nie było wcześniej komunikatów od Mateusza, bo on nie ma mediów społecznościowych, co też uważam za błąd, bo dzisiaj zawodowy sportowiec, kapitan reprezentacji, jak chce budować swoją... swój wizerunek, swoją postać, w sensie to, to musi mieć też relacje z kibicami poza poza samym graniem. Ja wiem, że on jest zawodnikiem, który się skupia tylko na graniu, tylko dzisiaj no trochę zawodowy sport, to mam wrażenie, że jednak jest no, przede wszystkim ogromny biznes, tak? I dlatego zresztą ci zawodnicy zarabiają tak ogromne pieniądze. No, czy, czy, czy wyobrażamy sobie Roberta Lewandowskiego bez mediów społecznościowych, tak? Czy, czy on by miał te wszystkie kontrakty reklamowe, yy, gdyby nie miał mediów społecznościowych? No miałby na pewno ograniczone. Tak? Więc jakby to jest, to jest też element, który w ogóle wpływa na, na wizerunek, na odbiór polskiej koszykówki i na to, jak ci zawodnicy potem sami mogą no, się sprzedawać w sensie w kwestii marketingowej. Tak? To jest jakby dla mnie ważna kwestia. Moim zdaniem fakt, że nikt... Ja rozumiem to, że Mateusz tam poleciał po tej przerwie musiał wrócić, tam chciał rozwiązać kontrakt, tylko że i rozumiem też, że nie mógł nic powiedzieć, tak, w sensie nie mógł powiedzieć, no bo yy, był bardzo ostrożny, miał ten kontrakt wie, jeszcze ważny, dwa lata zależało mu, żeby go rozwiązać, jasne, tylko że wiesz, że, że brak jakiegokolwiek komunikatu, czy brak wypuszczenia na przykład informacji do mediów, taki nawet właśnie, wiesz, przez znajomego dziennikarza, bo tak to się robi w jak się w pr pracujesz można pewne rzeczy sprzedać, wypuścić i tak dalej. Albo nawet takie zdjęcie na zasadzie, ja myślę teraz na szybko, tak? Wiesz, że wypuszczasz zdjęcie na zasadzie przede mną, wiesz, trudne rozmowy, pozdrawiam wam, was serdecznie, nie wiem, trzymajcie się tam ciebie, bo coś, trzymajcie kciuki za mnie, coś tam jadę, muszę, mam poważne rozmowy przede mną, tak? No i jest w domyśle wiadomo, o co chodzi, nie ma wprost powiedziane i tak dalej, tak? Więc jakby to są takie elementarne rzeczy, mi się wydaje, które no nie zostały powiedziane i przez to, niestety, nie został zatrzymany ten no, no hejt, jaki się, jaki się na Mateusza wylał, tak, Z, ze strony yy, nie wiem, no, różnych ludzi w internecie, tak, internautów, no, no, po prostu, tak, ponieważ nikt nie wiedział, o co chodzi, a jak nie wiesz, o co chodzi, to jakby dopowiadasz sobie sam narrację, tak, w sensie taką, która akurat w przypływie emocji, nerwów jest ci na rękę, tak, więc jakby też yy, wydaje mi się, że no, to nie zostało przerwane po prostu, tak. Druga rzecz jest taka, że zamiast organizować taką konferencję, gdzie będzie właśnie, wiesz, pewne, że będzie ostrzał, w sensie dużo pytań trudnych i coś można źle powiedzieć i tak dalej, to ja bym jednak zorganizował to w ten sposób, że wiesz, trzy wywiady do dużych mediów internetowo-gazetowych Oraz jeszcze na przykład, nie wiem, te setki tak zwane, czyli wypowiedzi na przykład albo dłuższy wywiad do do telewizji i masz sprawę załatwioną w sensie takim, że masz kontrolę nad przekazem. Masz kontrolę nad komunikacją, wiesz co powiedzieć, a czego nie, w sensie co możesz jeszcze potem wyciąć przy autoryzacji na przykład i tak dalej. Także masz kontrolę nad sytuacją, natomiast ta konferencja się totalnie... uciekła, w sensie spod jakiejkolwiek kontroli i i, i, była nagonka... I jeszcze redaktor Tymiński zadający pytanie, w sensie, no w, oczywiście, żeby tam pod prezesa, w sensie, żeby go tam gdzieś zagiąć, natomiast no, no, no prezes, który gdzieś też puściły mu nerwy wtedy, w sensie i tak dalej, więc jakby, no, no to jest jakby jedna część, tak? Natomiast ta druga część tego konfliktu, no to, to wiemy też, że po prostu, że ten typ tak ma, tak? To znaczy, że zarządzanie jest przez konflikt, czyli tworzymy obozy takie, jesteś za mną albo, albo przeciwko, przeciwko mnie, jak będziesz przeciwko, no to, to jest taki sygnał też do wszystkich innych, którzy będą przez przypadek chcieli być przeciwko, tak? Że zobacz, skończysz jak ten albo tamten, nie? I, i będziesz, możesz mieć jakby problem zarządzaniem przez konflikt, no po prostu. No to jest zwykła taka metoda, moim zdaniem to do niczego nie prowadzi. Ja napisałem tylko coś takiego, żeby też się nie wdawać w szczegóły, bo Bo mógłbym dużo powiedzieć bardzo, a a i tak jestem oszczędny w słowach. To ja powiem tylko tak, że, że zanim prezesa Piesiewicza, znaczy przed jego przyjściem takich sytuacji nie było. To znaczy, że nie było takich konfliktów, nie było takich sytuacji w mediach, nie było mowy na temat polskiej koszykówki w taki sposób, że nieporozumienia jakieś, wiesz, nawet kłótnie jakieś, czy coś i tak dalej, to zawsze jest, tak? W drużynie, wiadomo, że atmosfera w 2013 roku, jak był przegrany Eurobasket na Suweni, też nie była najlepsza, tak? Ale, ale gdzieś to wewnętrznie zostało, wiesz, yy, przegadane, yy, rozpracowane w, w zawodnicy między sobą, yy, z prezesami i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, no, no nie było yy, nie było wcześniej takich sytuacji, więc tutaj. Bo jeśli ktoś mówi, bo to ja tylko chciałem do takich osób, które sobie mówią, no tak, ale Marcin to tam w 2000, tam nie wiem, 19 czy 20, to powiedział to i to, i prawda leży zawsze po środku i tak dalej, i tak dalej, no to ja tylko jakby ucinając w sensie takie dywagacje, że może ktoś tam coś tam kiedyś też powiedział, to to tylko powiem, że po prostu takich sytuacji wcześniej nie było i też zostawię może z takim z takim z takim wątkiem, jak ktoś myśli, że to jest tak fajnie jak gość wpada do szatni, pamiętasz, w meczu z, po meczu z Chinami, tam rzuca ujami, nie I, i, ale fajny gość. Nie? Tam ja usłyszałem, ty, ktoś mnie tam nagrywał, yy, przyjechał setkę nagrać po tym meczu yy, i mówi, no ale tak, w, taki fajny, nie, z, z energią, yy, swój chłop. Nie? I ja mówię, wiesz co, no, rozumiem, że możesz tak to widzieć, tylko zastanów się, jak to jest, takie jest, rzeczy są... Yy, po wygranych meczach, to pomyśl jak jest czasami po przegranych. No i ten gość aha, okej. Okay. Tak, dałem mu do myślenia, tak? Więc jakby konflikt jest zawsze zły i zawsze cierpią na tym obie strony, tak? To znaczy, więc jakby, a dążenie do konfliktu i, i taka widać, że chęć taka, tak? Bo to też, też Łukasz Cegliński z, z Piotkiem Wesołowiczem napisali, w sensie, że też był ten ciekawy wątek na konferencji, jak tam ktoś spoza środowiska koszykarskiego tłumaczył, i mówi, no ale jak to? No, tak, jakby nie chciał, nie rozumiał, że wiesz, że, że można dojść do porozumienia w sensie, no nie, no że już nie. Więc jak, no jak nie, no to no. potem wiesz, to potem masz takie sytuacje jak ze zwalnianiem trenera Taylora. No, fajnie w sensie była krytyka ogromna na Taylora, tylko że wiesz, jeden Eurobasket, drugi Eurobasket, Mistrzostwa Świata były. Natomiast wiesz, a tam marudzenie, narzekanie, bo to jest jakby ten, natomiast no, no co dała ta zmiana, w sensie tre- trenera, tak? Na razie nie za wiele, ja oczywiście życzę jak najlepiej, w sensie, żeby ta drużyna jeszcze zajęła wyższe miejsce, natomiast no, no, No też mam nadzieję, że ktoś ktoś wyciąga wnioski i weźmie za to też odpowiedzialność, tak, za taką decyzję,
1: Mam wrażenie, że nie. Że na to, to akurat nie możemy liczyć w obecnej sytuacji, że ktoś wyciąga wnioski i weźmie odpowiedzialność. Nie, nie, nie. Nie, przecież wszystko jest super. Wszystko jest, znakomicie jest. Także szkoda, tak. Szkoda, szkoda. Mi jednego i drugiego szkoda. Znaczy myślę, że Marcin Gortat to już ma trochę bardziej na to, że tak powiem, stosunek z dystansu. Zdystansowany, bo już jest poza poza tym. Natomiast Mateusza mi trochę szkoda, bo uważam, że to jest...
0: Ale dobrze mu Marcin odpowiedział, w sensie takim, że... Bo ja myślę, że... Wiesz, no ja myślę, że Mateusz też pod, i pod presją w sensie i, te, i też go wkurzyło jakoś tam, yy, wiesz, też, też go wkurzyły, tak, te, 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 te wypowiedzi w sensie i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to było tak, że on był rzeczywiście poddenerwowany, natomiast jakby nikt go nie zatrzymał, tak, w sensie w, w tym, mhm. że, żeby to ja teraz, wiesz, Gortatowi i tak dalej, wiesz, no to, to trzeba w takich sytuacjach, wiesz, no... Słuchaj, ja pracowałem tam parę lat. Pewne rzeczy czasem się zatrzymuje, no, w sensie wiesz, dyskutuje, rozmawia i tak dalej, nie? że jakby warto, warto gdzieś się tam czasem ugryźć język trzy razy i jakby sobie tam...
1: Żeby później nie nie gadać głupot w stylu takim, że znam realia NBA i wiem, dlaczego... No tak, no to 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 już było
0: totalnie niepotrzebne i to jest zresztą nieprawda, tak, więc jakby, że takie próba takiej... takiej też... Znaczy... Sam Ja rozumiem, że wiesz co, gdyby Mateusz chciał wbić szpilę, to jakby mógł wbić po prostu jakimś tam jednym tekstem podczas któregoś z pytań, po prostu wbić szpilę, tak? To, to jest jakby takie to mm-hmm. naturalne, to jest trochę to, co ja robię, też niestety mi się zdarza, bo też nie jestem święty i, i właśnie mówię tam, a kurna, już mnie tak zdenerwował, znowu ktoś do mnie zadzwonił, opowiada historię niesamowite, a on. Ja o zgotuję się we mnie, kurna, i no dobra, już tam napiszę coś, nie? Napiszę i mam to po prostu gdzieś, idę dalej, nie? Natomiast no, tutaj takie, to, to źle wyszło, wizerunkowo w sensie źle wyszło, bo, bo to też każdy, kto widział, potem te artykuły były i... Znaczy inaczej, nikt dobrze nie wypadł w sensie po tej sytuacji, tak po tej konferencji w oczach kibiców, w sensie i Mateusz źle wypadł i prezes źle wypadł, w sensie nawet jak ktoś uważa, że, że dobrze przygadał czy coś, to jednak wiesz, no też jakby szersza perspektywa jest taka, że wiesz, no to można zadzwonić komuś tak przygadać, tak w sensie, że, że to, to nie służy nikomu, no, mówiąc naj, naj, najogólniej. No,
1: no tak. Gorta też odmawiał gry w kadrze, gdy chodziło o jego ubezpieczenie, że Artur Kaczorowski, ale to, to, jest w ogóle to wiemy, nie... Nie negujemy, jakby to... Tak, no, dlatego ja też po tych pierwszych informacjach, że Ponitka wraca do składu i mnóstwie komentarzy, także w mediach społecznościowych, do składu Zenita, tak, że, że on już nie powinien grać w kadrze i tak dalej... Było mnóstwo, mnóstwo, tak, komentarzy. Tak,
0: tak, wiesz, że do mnie do kilka tego, osób nawet, tak, ale do mnie kilka też osób napisało na zasadzie, ej, co, co teraz, co oni teraz powinien zrobić, co oni teraz powinni zrobić, nie?
1: Tak, natomiast... Ja mówię, Boże, to, to
0: znaczy, wiesz, to trzeba też przewidywać pewne rzeczy, w sensie, jak jesteś... Szkoda mi o tym mówić, w sensie, bo to tam tyle błędów zostało popełnionych szkolnych. No, ale szkolnych, te, też no.
1: Jak, jak już... Wspominaliśmy paru dziennikarzy, to jeszcze Wojczyna, wspomnijmy Jakuba Wojczyńskiego. Pozdrawiamy skutowego. serdecznie. Tak, no bo on tak naprawdę jako jedyny wtedy bardzo szybko odrobił taką podstawową robotę dziennikarską, napisał artykuł, wyjaśnił po kolei Dobra. dwa lata kontraktu, Zenit nie puszcza swoich zawodników, Mateusz nie może tak po prostu odejść. I wiesz, bez mówienia, czy on powinien grać w kadrze, czy nie powinien, czy dlaczego nie wyjechał i tak dalej, to się gdzieś tam później dopiero dopiero wyjaśniło ja naprawdę, ja nie mam problemu dzisiaj Mateusz odszedł, wiemy jak jest jak dla mnie on może grać w reprezentacji to w ogóle nie podlega dyskusji jak Marcin Gortat w 2011 roku z powodu tego, że kosz nie był w stanie mu wykupić ubezpieczenia nie, to ja ci
0: powiem, poczekaj, to ja ci powiem to nie było tak, że nie był w stanie wykupić tylko jakby żaden ubezpieczyciel nie chciał czegoś takiego ubezpieczyć ponieważ istniała możliwość że on specjalnie zerwałby kontrakt, to jest hipoteza ubezpieczyciela, tak, że mógłby zerwać kontrakt, czy klub by z nim zerwał kontrakt, on by dostał wtedy kasę z ubezpieczenia. I podpisał, I podpisał nowy kontrakt, tak? Więc jakby nikt nie chciał nikt nie chciał za, zagwarantować tego. Marcin był jeszcze przed tymi najwyższymi kontraktami, więc jakby ja, ja wiem, bo to jest skomplikowane, tak? Ale w sensie takim, że nie było ubezpieczyciela, który by na to poszedł, ponieważ istniało ryzyko takie, a nie inne. Natomiast to, co powiedziałeś, ja tylko chcę powiedzieć, bo to jest ważne bardzo, co powiedziałeś o tym, że Kuba Wojczyński napisał i wyjaśnił, tak? Tylko, że kwestia jest taka, że do kogo to dotarło, tak? Do, do, do garstki ludzi, którzy to przeczytali, natomiast ta fala już się rozlała dużo szerzej, tak? I teraz zadaniem zarówno Mateusza i jego ludzi, jego sztabu nazwijmy to, oraz koszkadry, czyli reprezentacji, która, czy PZ Kosza, który który mu pomaga, to to ich zadaniem jest to, żeby ta informacja trafiła do tych kibiców, tak? Bo to, że wyjaśniłeś na 17 stronie regulaminu, który jest w zakładce gdzieś tam na dolnej części strony internetowej, jakby to nie, to to jakby to ci nie nie, nie zwalnia z odpowiedzialności takiej, że okej, jest wyjaśnione, ale w takiej sytuacji, kiedy już Naprawdę się zrobiła straszna nagonka, tak? Ja to, ja trochę patrzyłem na to, mówię, nie wierzyłem, tak? Mówię, może, zaczekajcie chwilę, w sensie, myślę sobie tak, kurczę, na pewno, w sensie, zaraz jakieś będzie wyjaśnienie, zaraz zobaczymy, że coś, coś tam się wydarzy za chwilę, tak? Bo nawet tego nie śledziłem na początku. I, ale wiesz, że jakby obowiązkiem jest, że jak ktoś opublikował tę informację, tak jak właśnie Kuba Wojczyński, to trzeba z tą informacją dotrzeć do jak największego grona i to jest jakby zadanie zarówno dla Mateusza, jak i dla PZKosza, Kosza, który rozumiem, że no chciał chronić swojego zawodnika, no bo też ta konferencja była po to, żeby, żeby go wytłumaczyć, czyli żeby, no, no nie mówię, że teraz chronić, już nie, ale, ale żeby wyjaśnić. Natomiast sama konferencja i te i ten, niemożność nie moż- nie odpowiadania na, na pytania w sensie k- kolejne, w sensie jak to było, kto, dlaczego i tak dalej i prezes zasłaniający się ciągle, że to jest tajne, że to jest, że tak nie można i że, i że no nie może zdradzić i tak dalej, i tak dalej. No, znaczy to, to jest proste pytanie, znaczy to po co, po co organizujesz konferencję, tak? W sensie jak nie możesz odpowiedzieć na żadne pytanie, tajne, wszystko tajne przez poufne, no to, to właśnie, no nie organizuj konferencji, tylko wywiady do tu portal ten, portal ten, telewizja ta, telewizja ta, masz wypuszczone, ograne medialnie na stronie Koszkadry, też nagrywasz w sensie jeden materiał, który wypuszczasz jeszcze potem jako informację prasową do mediów, masz wszystkie portale ogarnięte i masz, że tak to im wyjaśnioną sprawę z kontrolą sytuacji, no, mówiąc najogólniej. Natomiast to co, to, co się wydarzyło, nie służy polskiej koszykówce i było po prostu dramatem, no. I tym... Optymistycznym jednak mimo wszystko akcentem, ponieważ spotykamy się...
1: Że, że będzie lepiej. Że
0: będzie lepiej, na pewno. Wiesz, no nie nie można się ze wszystkimi skonfliktować, więc jakby liczymy na to, że tych konfliktów będzie coraz mniej. Ale to myślę, że najbliższe miesiące też sporo pokażą, bo wybory za chwilę, więc tam będzie będzie mocno. Będzie się działo dosyć dużo. Ale my spotykamy się 7 kwietnia, czyli za dwa tygodnie w czwartek, bo 10 kwietnia w niedzielę. Kończy się sezon zasadniczy NBA i w następnych potem dniach będziemy mieli play a w sobotę, wielką sobotę, jak to Krzysztof już zauważył na początku, że w wielką sobotę będzie początek play Czy jeszcze coś chciałeś, czy może jeszcze jakieś pytania mamy na czacie, bo już musimy kończyć, ale... Mm...
1: Ja za dwa tygodnie będę w Blaszok Studio. Taki jest plan.
0: No ja mam nadzieję, że będziesz, no.
1: no. ja też mam nadzieję, że limit chorowania wyczerpałem.
0: Tak, ja powiem, ja eee... powiem też, że ja... Przed, bo ja też się źle czuję, w sensie, więc jak tam...
1: To no może się wymienimy. Nie, ale lepiej, żebyśmy byli. Nie, nie, no
0: bądźmy, bądźmy razem, w sensie już mam nadzieję, że będzie pogoda lepsza i, i nawet mówiłem Krzyszkowi, że ja też dzisiaj się źle czuję i mówię, kurczę, może skrócimy, powiemy, że ty się źle czujesz i, i tyle, ale już... Dobra, już tutaj kierownik mi zrobił herbatkę, wiesz, tam zieloną i...
1: Już jesteśmy cztery minuty po czasie, więc... No i kierownik
0: nalicza odsetki w tym momencie, no.
1: Więc więc, dobrze. A HBO cały czas HBO nam cały czas nie płaci za reklamę (grymne) Lakers. Ale robimy
0: to z największą przyjemnością. Ale gdyby ktoś chciał się. Słuchajcie, ale gdyby ktoś chciał się zareklamować u nas czy w trakcie, czy przed, czy po podcaście wypuścić na przykład sobie reklamę, to ja zapraszam. Redakcja Małpaprobasket.pl. Nawet jak ktoś. Słuchajcie, nawet jak ktoś, jak to było kiedyś pompy armatury, że tak to ma ma, nie wiem, warsztat albo jakiś sklep i chciałby zareklamować, to dajcie znać. Więc jakby możemy tutaj coś ogarnąć. Ja sobie żartuję, bo wózki z Rębu zawsze na czasie. Była kiedyś taka reklama w latach 90. i pamiętam, że świętej pamięci redaktor Zieliński, który komentował pierwszy mecz koszykówki w WOT, to było w warszawskiej okręgowej...
1: Ośrodek Ośrodek telewizyjny.
0: telewizyjny. Ja pamiętam, słuchaj, że pierwszy pierwszy mecz, który był właśnie transmitowany w Wocie, gdzieś tam jakaś kaseta potem do mnie trafiła i to 10 czy 15 lat temu oglądałem jeszcze, bo to było na początku lat 90. To jak się zaczęła transmisja, poszły reklamy i redaktor Zieliński opowiedział, jakie były cztery reklamy przed, w trakcie transmisji. Zaczął się mecz, on opowiedział reklamy, które były tam jakieś warsztatu, wiesz, tam Blacharskiego w sensie i tak dalej. Poziom tej transmisji słuchaj,
1: nie, nie, no, no, no w sensie. Słuchaj. lata 90. były piękne, natomiast zrobiliśmy trochę skok cywilizacyjny w transmisjach telewizyjnych, sportowych, w mediach ogromny. To bez wątpienia, natomiast ma to swój urok. Kiedy ostatnio graliście w kosza? Już mamy kończyć, ale pytanie jest. Ale ostatnio słabo u nas z graniem w kosza. Ja
0: ja kolano mam w sensie, nie funkcjonuje ren, więc jakby z dwa lata temu chyba. Bo jeszcze grałem w takiej lidze 36+, ale to jak miałem chyba 38 lat, więc jakby to już było parę lat temu. Ale ostatnio miałem piłkę w rękach i sobie rzucałem do kosza. Na jednej nodze, nie, ale... No
1: ja to już też tylko gdzieś tam z synem co najwyżej porzucam czasami, więc generalnie dobry ze mnie teoretyk. Ale tłumaczę, że mam dużo tych... Zarobiony jestem. Jesteś Jeff Van, Jeff Van po prostu.
0: Jeff Van no.
1: Tak, no, więc... Więc tak. Chociaż... Chociaż... I robiłem te badania tam 40+, plus, nie? Mhm. bo my w takim wieku starczym jesteśmy... I mam tam zalecenie, żeby się więcej ruszać, więc wiosna ładna, piłek do koszykówki w domu nie brakuje, A to Wiesz, wiesz jaki
0: to jest ten, to ja już na koniec taką dygresję, w sensie, że jak się się spotykasz z kumplami, z którymi się nie widujesz, znaczy widujesz raz na pół roku na przykład, a już wszyscy są około czterdziestki, to pierwsze 25 minut rozmowy to jest o tym... kto jaką ma problemy ze zdrowiem, wiesz, tego i tak dalej, bo to jest szokiem. Podobno potem, jak już się ma po 50 lat, to już wszyscy mają te, te problemy, w sensie leki biorą tu na nadciśnienie, ten na cholesterol, więc jak już wszyscy biorą, wszyscy mają problemy, więc już się o tym nie gada. Natomiast koło 40, tutaj jest takie, wiesz, wow, stary, w nowość. nowość, bo tutaj, wiesz, tego i tam i tak dalej. No, także, także tego. Dobra. Yy... Bardzo wszystkim dziękujemy. Mam nadzieję, że dużo osób nas obejrzy mimo wszystko potem z otworzenia, bo wiemy, że był mecz piłkarzy. Wiemy, wiemy. Blaszak Studio, ja się nazywam Michał Pacuda. W domowym studiu był Krzysztof Sendecki. Jest nadal i tam już zostaje, przynajmniej na dzisiaj na noc, bo musi się kurować.
1: Jeden jeden, Polska Szkocja jeszcze dodajmy, jak już wspomniałeś o tym meczu piłkarzy. No dobrze. Remisik. Okay. Dobrze. Tak. Yy,
0: tak jest. I widzimy się 7 kwietnia, czyli za dwa tygodnie. Pamiętajcie, codziennie na probasket zapraszam i jesteśmy w nieustającym kontakcie. Jeśli ktoś chce z nami na Twitterku na przykład coś zamienić kilka słów. Dziękujemy bardzo. Tak Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.